0: Lassen Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel. Gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald. Und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB
1: Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1.
0: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen,
1: jetzt kommt er weiter mit, David Berger! Oh!
0: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kicknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß, vom Tor und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutsch.
1: Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Mensch Sebastian, wie hast du das fußballfreie Wochenende erlebt? War es ähnlich spektakulär wie bei
0: mir? Ähm, ach, ich... ich. Ich, 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 genau, ich, ich hoffe, also ähm, ich war am äh, Sonntag in Obertürkheim, habe also kein ganz freies Fußballwochenende gehabt und habe mir da mal die äh, Damen des VfB Obertürkheim angeschaut. Also ja, wie gesagt, mein ähm, Wochenende war nicht ganz fußballfrei, äh, aber das Spiel war ja nicht so spektakulär, kann ich sagen.
1: Ja, da werden wir natürlich nachher noch ausführlich drüber sprechen. Ich habe am Wochenende ein Bett gebaut, zusammen mit meiner Tochter. Das war tatsächlich spektakulär. Mir tut alles weh weil ähm, ich die Materialien praktisch äh, im, im Erdgeschoss äh, vorrätig hatte und dann ständig ja über zwei Stockwerke ähm, Holzlatten und ähm, andere Utensilien in die Wohnung tragen musste und sie da zusammenzimmern wollte, muss man sagen. <lacht> es gelang mal mehr, mal weniger gut. Äh, aber am Ende, muss ich sagen, steht jetzt ein Bett, auf das geschlafen werden kann und das meiner Tochter sehr gut gefällt, weil sie eben mitwerkeln durfte. Also das war ähm, mein fußballfreies Wochenende. Und es tat richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Jetzt ja, wollte ich gerade fragen, kann deine Tochter in dem Bett jetzt auch schlafen? Und die Antwort hast du ja schon gegeben, ja. Dann war es auf jeden Fall ähm, ein Erfolg. Ja, kann man so sagen.
1: Äh, ich werde es irgendwann auch mal ausprobieren, habe ich schon zu ihr gesagt. Also dann darf sie mit meiner Frau im Ehebett schlafen. Denn was ich noch dazu sagen muss, sie hat auch jetzt... Ähm, ja, so eine Soundbar bekommen zu ihrem Flachbildfernseher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war ja jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von von ähm, so Cinema-Sound und so beim Fernsehen, weil ich halt nur Fußball schaue und das ist mir eigentlich scheißegal, wie der Sound ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und jetzt habe ich das aber mal erlebt mit so einer Soundbar. Und muss ganz ehrlich sagen, nicht schlecht. Könnte sein, dass ich mir vielleicht dann auch noch so eine Soundbar äh, unter meinen Flachbildfernseher stelle. Mal gucken. Ja,
0: was wo das ich so ein bisschen ich bin, also meine Tochter hat im, im Zimmer äh, so LED-Dinger ähm, sich unter den Schreibtisch geklebt, weißt du, so mit, <lacht> mit, mit, mit Fernbedienung und rgb plus Das ist schon ziemlich cool. Ja, das kenne ich. Also meine Tochter
1: hatte einen Schminktisch, jetzt wird also, ja. Hier, weiß ich,
0: <lacht> Der Mädchen-Podcast,
1: ja. Ricky und Basti-Podcast, <lacht> wie sie gerade über ihre neuen, äh, äh, weiß nicht, Tools, die ihre Töchter sich zu Hause so haben sprechen. Also meine Tochter hat einen Schminktisch, ähm, auch mit so rgb ansteuerungen und kann sich dann praktisch ähm, ja, sozusagen nach Stimmung den ähm, Schminkspiegel in der jeweiligen Farbe äh, einwerfen ah. lassen. Das ist natürlich fantastisch, kann ich dir sagen. Also ein großer Fan solcher. Ja,
0: also nee, so also, das ist voll gut. weil Ich hatte dann auch mal bei ihr im Zimmer mit dem Beamer Fußball geguckt und konnte mir dann halt ähm, die LEDs ähm, so einstellen, ähm, dass es zur Mannschaft passte. Weißt, dann habe ich halt Werder Bremen geguckt, dann war es grün. Dann habe ich irgendwie habe Kon ich Konferenz geguckt, dann kam halt jemand anders, dann kam Karlsruhe habe ich blau gemacht. Also das ja, war Dann kann man sie das in kurze Farbe ausgewählt. Ja oder? genau, <lacht> in Sicht ausgemacht. Also ihr <lacht> merkt schon, wenn
1: der VfB am Wochenende keinen Fußballspiel beschreibt, muss, dann kommt ja. sowas dabei raus. Also ja. Ihr könnt froh sein, dass wir jetzt wieder drei oder vier Wochen am Stück Fußball schauen dürfen und erstmal keine Länderspielphase ansteht. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt praktisch äh, hier mit dem äh, normalen Programm weitermachen, wollen wir uns erstmal bedanken und zwar bei euch, denn in der vergangenen Woche ähm, habt ihr uns wieder unterstützt und zwar gar nicht so knapp. Äh, deswegen haben wir uns gedacht, äh, werden wir uns zu Beginn unserer Ausgaben in Zukunft bei euch, den Unterstützern, bedanken und werden nicht den ganzen Namen vorlesen, sondern einfach nur vielen lieben Dank sagen und zwar an Florian, Moritz, Arndt und Sonja für ihre Spenden. Es haben auch noch weitere Leute gespendet, aber wir haben gedacht, wir belassen das immer so bei drei, vier Namen und äh, machen das jetzt jede Woche und sagen mhm. so auf diese Art und Weise vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ja, und ihr wisst gar nicht, was ihr uns damit für eine Freude tut. Also wir sind jetzt gerade dabei, unser YouTube-Studio sozusagen, das Fanprojekt ähm, weiterzuentwickeln, wenn man das so sagen Darf Sebastian.
0: Ja, das können wir auch schon anteasern, ne? Das nächste Auswärtsspiel steht an am nächsten Samstag 18:30 Uhr gegen Mönchengladbach, In welcher Besetzung dann auch immer beim VfB. Bei uns ist die Besetzung klar. Julian macht die Technik, du und ich im Fanprojekt und wir starten glaube ich unseren Livestream um 18:15 Uhr und ähm, tatsächlich haben wir <coughs> neues Equipment am Start. Der zweite Monitor ist jetzt da. Ich habe diese 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 Täschle quasi äh, gekauft, damit wir unsere Kabel aufräumen können. Also ich freue mich schon brutal drauf. Ich mich auch und ähm, ich habe mir was besonders einfallen lassen, kann
1: ich schon mal sagen, modisch werde ich am Samstag ähm, für ein kräftiges Hallo sorgen. Oh, ja. okay. Ja. Also es ist gespannt. eher ein Statement, mit dem ich da um die Ecke komme. <lacht> Kannst du mich noch daran erinnern, als ganzen, also als ganzen Rose würde ich schon sagen, als Axel Rose mit dem Kill Your Idol äh, T-Shirt aufgetreten ist? Ja, ja, Also eine ähnliche Reaktion erwarte ich am Samstag äh, von der YouTube -Comm 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 Community Himmel. Von Vorne, <lacht> sage ich schon äh, tut äh, wie so ein Zweijähriger. Jetzt kriege ich Community nicht raus. Das wird heute eine holprige Sendung. Aber ja, so ist das halt auch manchmal. Ähnlich wie der VfB starten wir in die ersten Minuten nicht ganz so euphorisch und mit leichten technischen Problemen sozusagen und versuchen uns jetzt zu fangen, Sebastian. Kommen mhm. dann aber gleich zu einem Thema, das äh, uns in den letzten Tagen wirklich ja äh, in Atem hielt, muss man sagen. Der VfB Stuttgart befindet sich in der ganz eigenen zweiten Corona-Welle. Und was wir ja gelernt haben im Großen, dass die zweite Welle immer schlimmer ist als die erste, können wir jetzt auch beim VfB beobachten. Denn ähm, Stand heute, Dienstagabend, wie viel... Haben wir es jetzt 1948? 1948 ähm, muss der VfB Stuttgart fünf Corona-Fälle beklagen. Anton, Tommy, Müller, Bretlo, Massimo, alle mit Corona infiziert. Und ich habe heute wirklich Glück, dass ich ein echten Experten zum Thema Quarantäne, <lacht> Isolation und Corona im Allgemeinen mit in der Leitung habe. Sebastian, du hast dich für einen Vertikalpass-Artikel, der so gut war, dass sich die der Nachrichten äh, gleich die Inhalte geschnappt haben und einen eigenen Artikel hinter dem Paywall versteckt haben, <lacht> ähm, hast du heute verfasst. Deswegen werde ich dir ein paar Fragen stellen und du kannst uns sozusagen ähm, ja auch diese wichtigsten Fragen beantworten, denke ich mal. Ja, ich hoffe, ich hoffe, genau. Also, wir fassen erstmal zusammen, was so passiert ist. Am ähm, Dienstag, am 5.10., also heute vor einer Woche, wurden Weidemar Anton und Erik Tommy positiv auf Corona getestet. Es ist davon auszugehen, dass Anton und Tommy ungeimpft sind, denn, ähm, soweit ich das richtig abgespeichert habe müssen seit dieser Saison nur noch ungeimpfte Spieler PCR getestet werden. Alle anderen Spieler müssen, soweit ich weiß, nicht mehr getestet werden. Deswegen gehe ich mal davon aus, wir wissen es nicht ganz genau, dass Anton und Tommy beide ungeimpft sind und deshalb ähm, ja wahrscheinlich sich relativ leicht mit diesem Coronavirus anstecken konnten, wo auch immer. Der VfB hat dann direkt reagiert, ähm, hat am Mittwoch eine geplante Nachmittagstrainingseinheit ein, abgesagt um sozusagen zu verhindern, dass das Virus sich noch äh, ja, innerhalb der Mannschaft ausbreiten kann, aber da waren sie schon zu spät dran, denn nur einen Tag später hat sich Fabian Bredlo gemeldet und äh, wurde ebenfalls positiv aufs Coronavirus getestet. Das Gute war, dass Fabian Bredlo nicht äh, Mannschaftskreis war, denn er befand sich am Mittwoch bei einer MRT-Untersuchung, jetzt habe ich leider vergessen, wo es genau war, aber er befand sich bei einer MRT-Untersuchung und hatte praktisch keinen Kontakt zur Mannschaft, aber das war dann der dritte Infizierte und bei Fabian Bretlo wissen wir relativ sicher, dass er geimpft war, denn er stand gegen Barcelona im Tor und es hieß ja damals, es werden nur Spieler eingesetzt, die vollständig geimpft sind, äh, Einschränkungen oder genesen, aber da Bredlo, ähm, ja bislang nicht als Corona-Fall geführt wurde hier beim VfB Stuttgart, müssen wir davon ausgehen, dass er ein Impfling ist, sozusagen. Okay.
0: Genau, und auch der Kicker hat es ja ähm, so kommuniziert, dass äh, Bretlo und äh, Massimo und Flo Müller, zu dem wir jetzt noch kommen, äh, dass die drei wohl geimpft seien.
1: Genau, der Nächste, der dann ähm, sich gemeldet hat mit einem positiven Test, war Roberto Massimo. Der wurde bei der äh, deutschen U21 positiv getestet. Äh, das Gute für die deutsche U21 war, dass man sich offensichtlich schon im Vorfeld dachte, Mensch, äh, beim VfB gibt es jetzt zwei, drei Corona-Fälle. Äh, den Roberto, den lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Der stand nämlich am Donnerstag beim Spiel der deutschen U21 gegen Israel nicht im Kader und ich meine am Freitag wurde dann kommuniziert, dass Massimo ebenfalls positiv getestet wurde, sich auch in häusliche Isolation begeben musste und natürlich abreisen musste von der äh, vom Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft, also das war dann der nächste und ich muss sagen, das war so der erste, der mir richtig äh,
0: Bauchschmerzen bereitet hat. Jo, so ein äh, der erste quasi Stammspieler jetzt war er gegen Hoffenheim, nicht in der Startelf, aber äh, jetzt hätten wir äh, sorry, natürlich, äh, Anton ist auch ein Stammspieler, also der hat mir schon Bauchschmerzen bereitet und jetzt aber jetzt der zweite Keeper und auch Erik Tommy, der relativ wenig Spielzeit hat, da sah ich jetzt das Spiel gegen Gladbach noch nicht in so ganz großer Gefahr, aber äh, ja, es wurde dann äh, irgendwie immer ähm, drastischer, die Ausfälle, die der VfB beklagen musste.
1: Ja, ich, ich dachte mir, halt, Massimo war gerade so ein Fahrt. Ja, natürlich. Für hat ihn persönlich, geschossen.
0: Ja, ja, natürlich, für und, ihn persönlich und, Katastrophe. Ja.
1: Man hat dann schon gemerkt, dass ihm ein äh, Stein von, vom Herzen gefallen ist. Und ich glaube, das, das hätte jetzt schon eine Möglichkeit sein können, dass er so ein bisschen Fahrt aufnimmt, ja, dass er sich in der Leistung nochmal stabilisiert und äh, ich hätte halt gern auf der rechten Seite noch eine andere Alternative als Koulibaly, weil ich der Meinung bin, dass Massimo gerade eine Rückwärtsbewegung etwas besser ist als Koulibaly. Und Anton, ja, Stammspieler, wichtiger Stammspieler, aber da sehe ich halt mit Karasor eine Option, die Anton vielleicht nicht 1 zu 1 ersetzen kann, aber ähm, ja... Er kann ihn schon mal für ein oder vielleicht auch zwei Spiele äh, als zentraler Innenverteidiger ersetzen, das war so meine Denkweise, aber es sollte ja noch schlimmer kommen, ja, und zwar ähm, muss man dazu sagen, dass der VfB dann äh, auch nochmal was Drastisches gemacht hat, weil ich glaube, das war so nicht geplant, und zwar wurde das Training von Freitag bis einschließlich Sonntag ausgesetzt. Also es kann schon sein, dass man sich da irgendwie freie Tage geben wollte übers Wochenende. Aber dass man Freitag, Samstag mhm. und Sonntag nicht trainiert, ist eher ungewöhnlich. Also ja,
0: ja, ich, so. ich
1: glaube, dass man da ähm, einfach versucht hat, die Jungs erstmal nicht so direkt äh, zusammenzubringen und, und, und zu schauen, wie dann eben am Montag die Tests ausfallen. Äh, und dann kam es eben zu diesem Montag. Äh, und zwar 11 Uhr mussten die Spieler antreten zum Schnell- und PCR-Test. Äh, also zuerst wurden ähm, nur Schnelltests durchgeführt. Und da, wo dieser Test eben positiv Anschlug, die mussten dann noch zum PCR-Test und da gab es einen Spieler, Florian Müller, da fiel der Schnelltest am Montag positiv aus und am Nachmittag folgte dann das Ergebnis vom PCR-Test, das fiel ebenfalls positiv aus und dann war die Kacke sozusagen am Dampfen, <lacht> weil dann ja. fällt ja auf einmal die 1 und die 2 im Tor aus und das sind natürlich dann schon größere Probleme und ich muss auch dazu sagen, als ich dann die Müller-Meldung gestern ähm, ja, über Twitter ähm, gelesen habe, hatte ich auch so ein Stück weit die Sorge, dass jetzt am Dienstag nochmal weitere Namen ähm nachkommen werden. Und da macht man sich natürlich schon so seine Gedanken, ob der VfB noch eine schlagkräftige Truppe für das Spiel am Samstag in Gladbach zusammenbekommt. Ja, man muss noch dazu sagen, bei allen anderen getesteten Spielern, Trainern und Betreuern fielen die Testergebnisse bislang negativ aus. Wir hoffen, dass das so bleibt und wir wünschen natürlich allen positiv Getesteten gute Besserung und einen möglichst äh, leichten Verlauf, symptomfrei, wenn es geht. Ähm, das ist das aller, Allerwichtigste. Aber, Sebastian, äh, fünf Corona-Fälle, wir haben gerade eben schon angedeutet, zwei davon im Tor. Das sind schon Probleme, die man eigentlich ja, nicht unbedingt haben möchte.
0: Nee, und wenn du halt auch einen relativ großen Kader hast und du hast gesagt, man kann vielleicht einen Ausfall von Anton mit Karasor oder auch Ito äh, kompensieren. Äh, Massimo stand, stand ist zwar gut drauf, stand aber auch nicht in der Startelf gegen Hoffenheim. Auch das kannst du vielleicht dann für ein, zwei Spiele äh, kompensieren. Aber wenn dir halt dein, äh, deine, dein Keeper Nummer eins und sein Stellvertreter beide ausfallen, äh, dann wird es dann schon langsam kritisch. Oder nicht langsam kritisch, sondern wird es halt sehr kritisch. Denn äh, wenn keiner von den beiden äh, am Samstag wieder einsatzfähig ist, dann steht halt... Äh, der, der Keeper aus der Regionalliga im Tor und äh, das in seinem ersten Bundesligaspiel dann. Also das ist dann schon ein Risiko, dass du so vermutlich nicht eingehen würdest. Und genau da kommst du ja jetzt ins Spiel. Du ja, hast dich ja. ausführlich mit der
1: aktuellen Sachlage äh, rund um häusliche Quarantäne beziehungsweise Isolation auseinandergesetzt. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, Anton und Tommy, die wohl in, ungeimpft sein sollen, müssen jetzt 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben. Dann werden sie erneut PCR getestet. Und sollten diese Tests dann negativ ausfallen, dürften sie wieder zu Mannschaft stoßen. Dass es das auch mal schief gehen kann, sage ich jetzt mal, hat man bei Sascha Kalajdzic gesehen, der sich nach 14 Tagen testen ließ. Und dann hat er immer noch Viruslast ähm, gehabt und musste dann noch mal ein paar Tage ähm, zu Hause bleiben.
0: Ähm, ist das so von mir richtig verstanden worden? Nein, Logisch. <lacht> ist es nicht. Ich dachte, es wäre genauso, also für ungeimpfte Personen gilt 14 Tage Quarantäne, egal wie es ihnen geht, auch wenn sie symptomfrei sind, aber das stimmt nicht, denn tatsächlich macht die Corona-Verordnung eigentlich zwischen geimpften und ungeimpften Spielern oder Menschen gar keine Unterschiede. Weil der Impfstoff also, nicht wirkt. Das ist es doch. So, <lacht> so. Also, das es war so, wenn du ein positives Testergebnis hast, musst du sofort in häusliche Isolation, egal ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist. Es gilt aber auch, wenn du symptomfrei bist, dann kannst du nach fünf Tagen ähm, einen weiteren PCR-Test machen und wenn der dann belegt, dass du ähm, keine Viruslast mehr hast oder dass das Infektionsgeschehen abnehmend ist, dann kannst du dich quasi damit freitesten. Und das können tatsächlich auch ungeimpfte Spieler und ungeimpfte Menschen, was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste. Ist das jetzt
1: eine neue Regelung, weil warum hat man das nicht zum Beispiel schon bei Tongi Kulibadi gemacht?
0: Ich, ich weiß ja nicht, wie seine wie seine Tests ähm, ausgefallen sind. Und das ist ja auch jetzt äh, in Corona-Verordnungsmaßstäben gesehen auch eine Ewigkeit her. Es kommt ja, ja mehr oder weniger jede Woche äh, eine neue. Ähm, und ich habe ja in dem Artikel auch mal versucht zu erklären, wie es sein kann, dass von fünf Corona-Fällen beim VfB ja offensichtlich drei geimpfte Spieler dabei sind. Und auch da könnte es sein, dass es damit zusammenhängt, dass äh, die sich äh, aufgrund der Einfachheit halber mit äh, Johnson Johnson haben impfen lassen, weil da braucht es halt nur eine Dosis, Dacht man für einen guten Impfschutz. Jetzt stellt sich raus, naja, bei der Delta-Variante funktioniert das Ganze nicht wirklich gut. Und da gibt es tatsächlich ähm, vom 7.10. eine Info ähm, vom Robert-Koch-Institut, dass die Stiko empfiehlt, ähm, dass sich äh, Menschen, die sich mit Johnson und Johnson haben, impfen lassen, das äh, möglichst bald auffrischen lassen mit einem ähm, anderen Impfstoff, äh, mit BioNTech ähm, zum Beispiel. Und da war bislang die Empfehlung, sechs Monate nach der Impfung, also ab sechs Monate nach der Impfung mit Johnson Johnson, bitte nochmal eine Booster-Impfung. Jetzt heißt es, vier Wochen danach, ne? also das heißt, so schnell wie möglich. Und das wäre zum Beispiel eine Erklärung, warum ähm, jetzt drei offensichtlich geimpfte Spieler ähm, positiv mit Corona-Tests ähm, äh, getestet wurden.
1: Ja, also das mit der Johnson Johnson-Problematik habe ich jetzt auch mitbekommen. Meine Schwiegereltern sind beide mit Johnson Johnson geimpft worden und wurden auch schon kontaktiert, sich dann mhm. doch noch mal äh, einen Booster abzuholen. Äh, das wäre natürlich jetzt interessant, wenn es ähm, tatsächlich mehrere Spieler innerhalb der Mannschaft geben sollte, die auch aus nachvollziehbaren Gründen sich dachten, hey, ich lasse mich nur einmal impfen, habe dann äh, vielleicht bessere Chancen nicht allzu lange auszufallen, weil wir wissen ja nicht genau, wie fallen mögliche Impfreaktionen aus. Ähm, ja, für die ist es natürlich jetzt ein Problem, weil sie sich wahrscheinlich noch ein zweites Mal impfen lassen ja. müssten und das im laufenden Spielbetrieb und das auch möglichst rasch. Also das ist alles so ein bisschen ungünstig, aber ja, muss man dann wahrscheinlich jetzt mitmachen. Aber genau, und ich finde,
0: da, da muss man auch festhalten, man kann natürlich den Spielern da also 0,0 einen Vorwurf machen, dass sie sich jetzt mit dem Impfstoff äh, geimpft haben lassen, der jetzt sich in, ähm, im Nachhinein als nicht so besonders wirksam herausstellt. Ne? Also, ja, wir wissen glaube, ja noch nicht mal, ob es wirklich so ist. Aber wenn es denn so wäre, aber wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, äh, du, du kannst dich entweder einmal pieksen lassen oder zweimal pieksen lassen, was möchtest du denn? Ich gesagt, ja gut, dann nehme ich halt einmal. Ne? Ist, ist ja ganz ja, logisch. Auch und aus muss man Gründen, ja. Absolut und dann bei einem Profisportler umso mehr. Und ähm, da ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen oder dann verstärkt der Vfb in seiner Aufsichts- und Beratungspflicht äh, gefragt, weil ich habe heute zum Beispiel gelesen, äh, der erste FC Köln misst bei den Profis regelmäßig den Antikörperwert. Okay. Und wenn der halt dann absinkt, dann sagen die, du, du müsstest da mal vielleicht was machen. Und also dieses Monitoring, wie sonst bei Laktatwerten und Gewicht und was weiß ich, was alles gemessen wird, hat zum Beispiel der erste FC Köln jetzt auch schon bei den Corona-Antikörpern umgesetzt, was relativ clever ist. Jetzt mal ganz davon ab,
1: was ähm, unseren Spielern gespritzt wurde äh, oder eben auch nicht gespritzt wurde. Äh, du hast ja jetzt erzählt, man kann sich sozusagen freitesten lassen. Und es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass ähm, ja, Fabian Bredlow am Samstag im Tor stehen könnte. Also wir, wir wissen ja, er wurde am Mittwoch positiv getestet. Ähm, das heißt, das wären dann 13 Tage... Habe ich das jetzt richtig zusammengerechnet? 13 Tage nach seinem Test. Ja, am Dienstag wurde er positiv getestet und am Mittwoch wurde das Testergebnis mitgeteilt.
0: So meine ich was, oder? Ich glaube. Also grundsätzlich ist es so, äh, das, das klingt jetzt schräg, aber alle fünf Spieler könnten theoretisch gegen Mönchengladbach auf dem Rasen stehen. Du kannst dich fünf Tage nach dem äh, positiven Test theoretisch freitesten. Also die allergrößte Bedingung ist, du musst symptomfrei sein. Also wenn du hustest oder Halsschmerzen hast oder dir die Nase juckt, dann bist du nicht symptomfrei, dann geht das gar nicht. Und ähm, die große, äh, das ist der große andere Haken an der Sache, das Gesundheitsamt muss das okay geben, weil jeder Fall wird da individuell behandelt und das Gesundheitsamt muss sagen, okay, ähm, das ist für uns, äh, passt das und du bist damit aus der häuslichen Isolation entlassen. Und ähm, das sind diese zwei Punkte, die es zu beachten gilt. Aber rein theoretisch, kann jeder mit einem positiven Corona-Test nach fünf Tagen aus der Isolation entlassen werden. Und das wird sogar, auch wenn es dann sehr, sehr knapp ist, für Florian Müller gelten.
1: Ähm, für, für die Feldspieler schließe ich das komplett aus. Also wenn du eine Woche äh, nicht trainiert hast...
0: Ähm, Na, aber es gab ja kein Training, hast du gesagt. Oder wenig Training.
1: Ja, aber sie würden ja jetzt... Theoretisch Nein, trainieren und also
0: ich denke ich und ich und denke auch, wir haben ja gesagt, man kann wahrscheinlich die Feldspieler ersetzen. Ähm, neuralgisch ist halt ähm, die Torwartposition. Und das Aber auch halt da
1: finde ich es nicht besonders clever. Also selbst wenn jetzt sich herausstellen sollte, dass der Fabian Bredlow am Freitag beim PCR-Test kaum noch, äh, wie heißt dieser Wert, den man da misst, weißt du es gerade?
0: Der CT-Wert. CT und weißt du, warum, ich habe ja so viel gelesen, ich habe mir so viel erzählt, weißt du, warum ein hoher CT-Wert eine niedrige Viruslast bedeutet? Natürlich nicht. Weil in Zyklen gemessen wird. Also dieser PCR-Test funktioniert in Zyklen. Und ähm, man schaut mit jedem Zyklus genauer hin. Und das heißt, du guckst im, im ersten Zyklus, guckst du drauf, siehst keine Viruslast. Im zweiten Zyklus guckst du genauer hin. Und immer so weiter. Und je genauer du hinguckst, desto mehr Zyklen brauchst du. Und ähm, deshalb ist ein hoher CT-Wert eigentlich gut. Das, also ich speichere das jetzt mal äh,
1: für, für als Basiswissen, so muss ich es mal sagen, ab, wenn man weiß ja nicht, wann man es wieder äh,
0: regelmäßig genau. braucht. Genau, und, ähm, und der Schwellenwert ist 30, das kannst du vielleicht auch noch merken. Das habe ich mir gemerkt aus deinem Artikel. Okay. Aber dann. So, pass auf, jetzt zähle ich
1: hier gerade nebenbei nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also sollte er am Freitag, Fabian Breto, sollte er am Freitag ähm, das Go kriegen vom Gesundheitsamt. Ja, äh, vorher kann ich mir fast nicht vorstellen, ähm, dann würde das bedeuten, dass er elf Tage nicht trainiert hat und er direkt sozusagen im im Tor dann seine erste Trainingseinheit in Gladbach absolvieren darf und äh, das unter echt, äh, äh, unter Realbedingungen sozusagen. Na, aber theoretisch könnte ja Fabian Bredlow morgen auf dem Trainingsplatz stehen. Das schließe ich, ich schließe das eigentlich komplett aus. Das, also theoretisch mag das so möglich sein, aber äh, also du hast ja auch eine gewisse Verantwortung als Fußballverein, finde ich. Das kommt auch so ein Stück weit mit dazu. Also ich finde es schwierig, wenn du von einer Woche bekannt gibst, ich habe den und den Fall, äh, der ist positiv und ähm, sechs Tage später stehen die dann wieder auf dem Platz, als wäre nichts. Ich weiß, ich weiß ja, nicht,
0: irgendwie ich ja Wir müssen ja davon ausgehen, dass nichts ist. Also er ist ja geimpft, weißt du, und wir müssen ja davon ausgehen, dass er zwar einen positiven Corona-Test hat, aber für ihn ändert sich nichts dran, weil er halt komplett symptomlos ist. Ja, also ich, ich, ich tue mich da irgendwie
1: schwer damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mir da auch irgendwie dann ein Stück weit Sorgen, ob das... Ähm falsch interpretiert werden könnte von dem einen oder anderen. Also, weißt du, wie ich meine? Dass man das dann so auffasst, ähm, ja, guck mal bei den bei den Profivereinen, da wird dann wieder eine Ausnahme gemacht. und. Äh, Aber es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so. Aber so empfinden es ja viele. Also, wir so könnte ja es selber. rüberkommen, natürlich. Wir merken gerade selber, dass wir eigentlich nichts wussten über Isolationsrichtlinien, ja. nenne ich sie jetzt mal. Dann erzählst du mir das, was ja auch irgendwo schlüssig ist, dass man sagt, okay, wir können testen äh, und wenn die Viruslast abnehmend ist, beziehungsweise gar nicht mehr nachweisbar ist, dann ist der mehr oder weniger eben nicht mehr positiv und kann im Endeffekt dann auch wieder zur Mannschaft stoßen. Ähm, ja, also ich tue mich irgendwie schwer damit, also ich kann es nur so sagen, ich persönlich würde es glaube ich am besten finden, wenn wir uns damit abfinden, dass wir jetzt in Gladbach einfach mit Flo Schock im Tor beginnen, damit könnte ich ganz ich, ich gut leben. Ich glaube, du willst
0: einfach Florian Schock auf dem Platz sehen, darum geht
1: es dir eigentlich. Nee, ganz ehrlich, mir geht's ja, darum geht's mir, aber auch nur, um Jens Grahls Gesicht zu sehen, der ja, jahrelang absolut. auf diese Chance wartete und sich dann dachte, komm, ich setze mich in äh, Frankfurt auf die Bank, äh, beim VfB, da, da darf ich ja nicht mehr auf der Bank sitzen und jetzt kommt das. Aber wobei, ich denke, Jens Grahl wäre auch bei den infizierten Torhütern dabei gewesen, weil der hätte sich garantiert nicht impfen lassen, das wissen wir ja. also die Irgendjemand die hat geschrieben, nicht äh, Jens
0: Grahl wäre wär schon lange genesen gewesen.
1: <lacht> Kann gut sein. Ähm, Gut, äh, jetzt müssen wir mal erwarten, ob es jetzt äh, dabei bleibt, so wie du es jetzt gesagt hast, dass man einfach versucht, die Spieler noch möglichst schnell freizutesten. und genau, das ist ja auch
0: die Frage, will man das überhaupt? Ja. Ne? Also plant man, versucht man, alles möglich zu machen, also glühen da die Drähte zum äh, Gesundheitsamt, dass dann vielleicht ein Fabian Bretlo äh, gegen Gladbach spielen kann, so er denn symptomlos ist, weil wenn es ziemlich gut geht und er hat irgendwie, wie gesagt, Halsschmerzen oder sonst was, dann ist das eh keine Option. Ähm, oder hat man sich quasi damit abgefunden und äh, ja bereitet jetzt äh, Florian Schock für sein Bundesliga-Debüt vor?
1: Ja, also wenn Bredlo im Tor stehen soll, dann äh, bin ich der Meinung, müsste der eigentlich spätestens am am Donnerstag äh, am Training teilnehmen. Sonst finde ich es ehrlich gesagt zu überstürzt, das Ganze. Also das, was ich meine, du kommst halt von fast einer zweiwöchigen Pause direkt wieder ins Tor. Ich, ich, ich weiß nicht. Also klar, da würde ich mich jetzt auch nicht so gut fühlen. Und bei Flo Schock, da werden wir nachher noch drüber sprechen, Gibt es mit Sicherheit ein paar Punkte, die jetzt noch nicht Bundesliga-Niveau sind aber, oder wo er noch kein Bundesliga-Niveau erreicht hat, aber äh, das ist jetzt kein schlechter Torhüter, also ich scheiße mir jetzt, scheiß jetzt nicht in die Hosen, weil da Flo Schock im Tor steht, da hatten wir schon ähm, schlechtere Torhüter, die, die offiziell Nummer 1 waren, also richtig, ich nenne ja. keine Namen, also, äh, es, es, es ist für mich vertretbar, wenn du sagst, komm wir spielen jetzt mit Flo Schock im Tor, ähm, der wird ja das Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen, aber ich glaube auch nicht, dass du nur wegen ihm dieses Spiel verlieren wirst. Ähm, ja,
0: aber wir müssen ja, Und ich halt finde, find, das ist halt eine Situation, in der halt dann ein U21-Keeper eigentlich nur gewinnen kann, ne? weil du hast eine absolute Notsituation, wo dann deine zwei ersten Keeper ausfallen und er wird halt wirklich ins, ins kalte Wasser geworfen und eigentlich weiß jeder, er ist kein Bundesliga-Torhüter und wenn er dann irgendwie nicht alles hält, dann sagt auch jeder, ja gut, ist halt so, ne? aber wenn er richtig gut spielt, dann ist halt die Euphorie riesig und ich glaube, das ist für ihn eigentlich, könnte es eine relativ coole Situation sein. Ja, also wichtig ist vor allem, dass sie
1: natürlich jetzt nicht noch weitere Spieler infizieren, das wäre natürlich jetzt äh, fast schon der Super-GAU. Ja. Der VfB versucht das ja auch mit allen Mitteln zu verhindern, also Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen, Videoschulung und so weiter und so fort, das findet alles äh, nicht mehr statt, beziehungsweise die Videoschulungen könnte sein, dass das auch wieder auf dem, auf dem Trainingsplatz stattfindet, das hat man ja äh, bei der ersten Welle sage ich jetzt mal so, als Kalaitschitsch, Kulibadi und Nate betroffen waren, hat man das ja dann auf äh, auf dem Rasen äh, abgehalten, was ja auch ganz gut funktionierte. Allerdings war es damals natürlich von den Temperaturen. Ich wollte sagen, aber das Wetter besser ja. ne? und nicht so regnerisch <lacht> wie jetzt. Ja. ja, jetzt muss man dann wahrscheinlich mit dem Schirm hinterher. Mit Regenschirm, ne? ja. <lacht> äh, außerdem herrscht jetzt wieder Maskenpflicht auf den Gängen. Äh, die Kabinen sollen nicht gemeinsam genutzt werden. Da haben wir heute schon von Sven Missentat gehört, dass sich die Spieler draußen umziehen müssen. Ja, ja und geduscht wird daheim. Ja, das ist also. Jetzt muss ich mal sagen, ja ein bisschen. tat, das war bei mir schon immer so, weil äh, der, der, der Typ, der einen Schlüssel ähm, bei uns für die Trainingsumkleiden hatte, der hat den fast regelmäßig vergessen. Ja, Und dann standen <lacht> wir praktisch vor der Umkleide, es fehlte der Schlüssel und ähm, die die diese Kneipe, die da angeschlossen war, ähm, der Pächter der Kneipe hatte natürlich auch einen Schlüssel, aber der kam immer erst so, weiß ich nicht, um sieben und wir haben glaube ich um, um, uns um halb sieben schon getroffen und mussten um sieben auf dem Platz äh, stehen, um dann eben äh, pünktlich zum Trainingsbeginn äh, loslegen zu können. Und äh, da war es dann Oft so, dass wir uns ja, hinten im Kofferraum sitzend der jeweiligen Autos umgezogen haben, die Taschen einfach da nur reingeknallt haben und erst anschließend, ähm, also nach dem Training, dann ähm, ja in die Kabine konnten. Also, das, das kenne ich, das ist, das schafft man, glaube ich, auch mal. Geduscht, hast du schon gesagt, wird wieder zu Hause. Ähm, ja, ich glaube, damit kann man auch ganz gut leben. Die Autos sind ja alle geleast beim Daimler für ein halbes Jahr. Das wird dann einmal gründlich <lacht> durchgespült und gespritzt. Ach, Duftbäuche rein. rein. Genau. kommen. zwölf Duftbäume, Duftbäume <lacht> rein und dann geht das schon, absolut. Ähm, ja, und was ich auch gelesen habe, ähm, die Anzahl der Tests äh, wird wieder erhöht. Und das steht dann dran, bisher täglich Schnelltest und zwei PCR-Tests pro Woche. Und soweit ich weiß, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, gilt das nur für Ungeimpfte. Also da können wir vielleicht auch nochmal versuchen, irgendwie Informationen zu bekommen, ob das jetzt dann auch wirklich so ist, dass geimpfte Spieler sich nicht mehr testen lassen müssen. Aber mir war so, als wäre das praktisch... Ähm von der DFL so kommuniziert worden, dass man mit Beginn der jetzt laufenden Saison eben äh, nur noch die
0: ungeimpften Spieler regelmäßig testet. Ich meine auch das gelesen zu haben, das wird ja dann zum Beispiel auch der äh, Regelung in den Schulen und zumindest in der Schule unserer Kinder äh, entsprechen, dass da geimpfte Kinder nicht mehr getestet werden. Exakt. Sir wir haben es gesagt, hat sich heute nochmal auf
1: VfB-TV zu Wort gemeldet. Am Montag hat er aber auch schon was zu dem Thema gesagt und meinte, wir haben äh, nach den ersten positiven Fällen in der vergangenen Woche die Anzahl der Tests deutlich erhöht und die Hygieneregelung rund um den Trainingsbetrieb über das vorgeschriebene Maß hinaus intensiviert. Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle dazukommen. Das hoffen wir natürlich auch. Mhm. Viel mehr kann er dazu auch nicht sagen. Und was ich noch interessant fand, war das, was äh, DFL-Chef Seifert in aller Klarheit sagte. Ich weiß nicht, ob er sich dabei Bild direkt auf den VfB bezogen hat, aber er meinte, ein Spieler hat eine professionelle Verantwortung sich und seinem Körper gegenüber. Man verdient mit seinem Körper Geld und zwar ziemlich viel. Insofern habe ich wenig Verständnis dafür, wenn man sich nicht impfen lässt. Das ist zum Beispiel so ein Statement, würde ich jetzt auch cool finden, wenn ein Missland hat oder ein oder auch ein Klaus Vogt, so was man sagen würde, weil das ist in aller Deutlichkeit ähm, ausgedrückt, hey, du als Spieler hast einfach eine Verantwortung dir gegenüber, aber natürlich auch ein Stück weit dem Verein gegenüber. Ja, für den VfB ist das schon ein größeres Problem, wenn auf einmal sechs Spieler ausfallen und davon auch noch zwei Spieler oder eigentlich drei Spieler, ähm, ich würde mal sagen, zum Sternpersonal zählen. Also...
0: Genau, ich finde, das siehst du siehst ja beim VfB jetzt äh, re relativ gut äh, das Dilemma. Ne? Also der VfB und sein Kader ist ja quasi so eine Art Mikrogesellschaft. Und ungeimpfte Spieler, behaupte ich jetzt mal, äh, tragen das Virus in die Mannschaft. Und das Resultat ist, dass man am äh, Samstag ohne zwei Keeper dann dasteht. Und äh, da sieht man halt, warum man sich vielleicht impfen lassen sollte. Auch wenn man persönlich denkt, ich will das nicht. Aber man trägt halt dann doch noch ein Stück Verantwortung auch für andere mit. und äh, ja Und so kann das dann halt enden. Wir haben ähm, bei der ersten Welle mal ganz kurz darüber
1: gesprochen, wie wir das finden, dass der VfB, sag ich mal, jetzt da nicht allzu viel Druck auf die eigenen Spieler ausübt. Ich möchte da jetzt gar nicht eine große Diskussion lostreten, nur vielleicht mal ganz kurz bei dir abgefragt. Ähm, würdest du es gerechtfertigt finden, wenn man sagt, okay, Spieler, die bislang sich nicht impfen lassen haben, die ähm, ja, müssen halt schauen. Also die werden vielleicht nicht unbedingt dann eingesetzt oder werden von der Mannschaft ähm, ich nenne es mal separiert äh, oder dergleichen. Also es gibt ja diesen Fall, deswegen komme ich darauf zu sprechen in den USA, wo ein NBA-Spieler vom Training suspendiert wurde, weil er nicht äh, sich bislang nicht impfen lassen hat. Ähm, ziemlich drastisch. Soweit ich weiß, hat er jetzt vor Gericht einklagen können, dass er sich weiter auf dem Trainings- oder in, in den Trainings-Facilities äh, äh, ähm fit halten darf. Ähm, ja, also wo wäre da deine Maßnahmengrenze erreicht, sage ich jetzt mal? Also wo sagst du, okay, damit müssen wir einfach leben oder ähm, findest du, dass der Verein da drastischer zu Werke gehen müsste gegen Impfverweigerer?
0: Äh, ja, ich finde ist echt, echt ein schwieriges Thema, also weil grundsätzlich natürlich hat erstmal jeder das Recht über seinen Körper selbst zu bestimmen. Aber wie auch der Herr Seifert sagt, naja, das ist bei einem Profisportler schon ein bisschen anders. Und wenn ich jetzt einen VfB-Spieler hätte, der meint, er muss sich halt äh, jedes Mal eine halbe Stunde äh, vor Anpfiff noch zwei Bier genehmigen, das wird der VfB ja auch nicht mitmachen. Also insofern hat ja der Profifußballer nicht wirklich äh, den komplette ähm, ja, freien Willen über mhm. seinen Körper und seine Ernährung und was er macht und was er tut. Äh, ich finde es natürlich jetzt schwierig, äh, Leuten oder Spielern, die sich nicht impfen lassen wollen, jetzt den mass Druck zu machen. Ich denke, das ist dann eher auch eine Sache, die vielleicht dann in Zukunft auch in Verträge reingeschrieben wird. Also ich meine, du kannst, äh, vielleicht ist es auch nur, nur, nur ein Mythos, aber dann Fußballern äh, reinschreiben, dass sie im Winter nicht Ski fahren dürfen. Ähm, aber dann musst du ihnen auch reinschreiben, dass du sie nur anstellst, wenn sie geimpft sind. Finde ich, wäre eine Maßnahme. Ich finde aber auch, dass irgendwie Spieler, die jetzt da sind, die müssen so eine Art Bestandsschutz genießen. Ähm, aber natürlich musst du, finde ich, als VfB ein bisschen mehr machen, als zu sagen, äh, ja, das, das entscheidet jeder für sich und wir drängen da nicht und so weiter, wir setzen auf Vernunft. Man merkt ja, wohin das jetzt führt. Also man kann es eigentlich ja nur hoffen, dass sich alle, die noch nicht geimpft sind, jetzt möglichst schnell dann anstecken und symptomlos dann genesen, dass die dann quasi auch ja, äh, dann als 2G gelten. Aber ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Da kann man wirklich trefflich drüber diskutieren. Ich finde es aber tatsächlich falsch, jetzt irgendwie massiv Druck auf die Spieler auszuüben, wie in dem Beispiel, das du angesprochen hast, und dann zu sagen, du dann bist du halt suspendiert.
1: Ja, ich tue mich auch schwer damit. Allerdings ähm, bin ich wieder bei dem Thema, dass du ja schon auch eine Vorbildfunktion hast. Und ähm, ich sehe schon so, dass du als, als Profifußballer ähm, da mal einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten könntest, indem du dich halt klar für die Impfung aussprichst. Und du vielleicht als Verein dich dann hinstellen kannst und sagen kannst, unser Staff, unsere Spieler, wir sind 100% geimpft. Das ist einfach mal ein Statement. Und das ja. hilft vielleicht auch manchen, die sich jetzt nicht ganz im Klaren darüber sind, ob sie sich impfen lassen oder ob ähm, der Typ mit äh, dem Strohhut äh, aus der Karibik sendend, äh, der dir erzählt, dass die Impfung äh, ja. dazu führt, dass du am 15. September verstirbst, ob der dich doch recht hat. Also auf was ich hinaus will ist halt, ähm, dass man da glaube ich schon auch der Gesellschaft einen großen Gefallen damit tun kann, wenn man sich einfach in dem Moment dann auch mal klar wird, äh, welche Reichweite man hat und äh, welche Strahlkraft man dann auch als einzelne Person durchaus hat. Uh, und ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass ich ein Spieler, der Angst davor hat, sich impfen zu lassen, ja, oder der es vielleicht auch gar nicht kann. Es kann ja auch sein, dass wir Spieler in der Mannschaft haben, die schon mal Impfereaktionen hatten oder dergleichen. Weiß ich jetzt ja nicht. Also die kannst du ja dazu nicht zwingen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der VfB damit ähm, nicht ganz so konsequent umgeht, wie man es könnte. Das ist so mein Eindruck. Ohne dass ich. Ich habe nichts gehört. Ja, also nicht irgendwie jetzt missinterpretieren oder so, das ist einfach mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass man sehr tolerant damit umgeht und Sven müssen hat das, bisschen, das ja auch klipp und klar gesagt, die Spieler können selber entscheiden, wir machen das Angebot, wir reden mit den Spielern, aber dann liegt die Entscheidung beim Spieler und äh, dann gibt es auch keinen Grund für uns, da im Nachhinein dann noch irgendwie, äh, ja, den Spieler nicht mehr einzusetzen oder von der Mannschaft zu separieren oder dergleichen, all sowas, das machen wir nicht. Aber ich sage es nochmal, ich finde, als Profifußballer hast du da auch schon eine gesellschaftliche Verantwortung und solltest dich einfach schon auch deshalb impfen lassen, weil man ja weiß, was momentan in der Gesellschaft so los ist und dass wir ein Problem haben mit Menschen, die sich A, aus Angst vor der Impfung nicht impfen lassen. Und das hat dann viel mit Desinformation zu tun, denn diese Angst ist halt komplett ungerechtfertigt. Also es gibt mittlerweile genügend Fallbeispiele. Und es, ähm, also, tut mir leid, also wer jetzt noch mir erklären möchte, dass dass wir alle tot umfallen werden, wenn wir uns impfen lassen, der hat ein Stück weit einander Klatsche. Ich sag's mal so, wie es ist. Ja. Ich, will, ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen, weil äh, das ist ein Thema, ich habe es dir ja vorne im Vorgespräch schon gesagt, ich, ich kann da auch nicht mehr normal drüber diskutieren. Das, das fällt mir immer schwerer, ja, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass die sich, äh, diejenigen, die sich ähm, der Impfung verweigern, immer wieder Antworten auf die gleichen Fragen fordern. Sie die formulieren einfach nur die Fragen um. Dabei gibt es schon genügend gute Antworten zu diesem Thema. Und es, es, es gibt einfach nur eine einzige Antwort, die richtige ist. Lasst euch impfen. Punkt. Vielleicht können wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich muss es jetzt abbrechen aus Sicherheitsgründen. <lacht> ja, komm. komm, Sebastian, lass uns doch über ein Testspiel reden, das kein Mensch gesehen hat. Und zwar verliert der VfB Stuttgart mit 1 zu 4 gegen Sandhausen. Ja, und ob es wirklich ein 1 zu 4 war, man weiß, weiß es, es nicht, denn es gab nicht. ja keine Bilder davon. Ne? Also man weiß es nicht. Ich habe sogar äh, ich glaub beim Kicker-Ticker gelesen, dass das Spiel 90 Minuten ging. Dabei ähm, <lacht> ging es eigentlich nur 70 Minuten. zweimal 35. Also, man weiß wirklich nicht, was passiert ist. Äh, man weiß nur, dass der VfB mindestens 1 zu 4 verloren hat. Das hat mich natürlich schon erstmal geschockt. Muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben, weil Sandhausen jetzt nicht so gut drauf war. Zuletzt gegen Darmstadt mit 1 zu 6 verloren. Und äh, grundsätzlich würde ich sagen, ist Sandhausen ein Gegner, den der VfB auch mit einer, ich sag mal, relativ äh, überschaubaren Elf schlagen müsste. So möchte ich es yep. mal ausdrücken. Ja. Aber ähm, es kam anders. Äh, Sandhausen war richtig gut dabei. Äh, Charlison Benchop hat ganz früh, habe ich mir sagen lassen, den Pfosten getroffen. <lacht> in der neunten Minute war es dann Arne Sicker, der berühmte Arne Sicker, der das 0 zu 1 erzielte oder das 1 zu 0 aus Santhausener Sicht. Äh, dann in der zwölften Minute gab es einen Handelfmeter, Pascal Testroth, ähm, Macht das 2 zu 0 für Sandhausen und äh, dann war Halbzeit und direkt nach der Halbzeit, ja das große Problem des VfB Stuttgart, immer online, da waren sie es nicht, trifft Christian Kinsombi zum 0 zu 3, ja und dann kommt der Testspiel König muss man sagen, Klimowitz, der in den Testspielen gefühlt immer trifft, mit dem 1 zu 3 und kurz vor Schluss trifft dann noch Daniel Keter ruel zum 1 zu 4. Da wir wirklich nichts gesehen haben, können wir eigentlich auch damit dieses Segment hier schon beenden. Ich aber ja, aber es gab auch gute Nachrichten, habe ich gehört. Genau, genau, es gab noch ein paar gute Nachrichten. Unter anderem hat Weit Fagier sein Debüt für den VfB gegeben. Er durfte 18 Minuten spielen, wurde eingewechselt für Enzo Mio. Äh, Philipp Förster stand die gesamten 70 Minuten auf dem Platz. Das waren auch gute Nachrichten. Der mhm. hat da gibt's da gibt's
0: da gibt's spezielle Hörer, die das sehr sehr freuen wird. Grüße. Also mich freut's aber auch, muss ich sagen. Total. Nein, ich glaube, Philipp Förster wird noch sehr sehr wichtig werden.
1: Man hat ja gesehen, dass er gefehlt hat in den letzten Spielen, ja. also von daher bin ich ganz froh, dass er offensichtlich wieder bei äh, ja, voller Kraft ist. Äh, Enzo Mio, haben wir schon angesprochen, wurde für 52 Minuten eingesetzt und von der U21 kamen auch noch Florian Schock, Luca Bazzoli, Manuel Polster, Alu Kohl, Julian Kudala und Musa Cissé zum Einsatz, also ihr merkt schon, klar, das war jetzt eher eine Rumpftruppe, aber ja. Ähm, ich, ich sag mal, trotzdem muss man nicht unbedingt an. So viel gegen sein Haus verlieren, ohne das Spiel gesehen zu haben. Viel mehr kann ich eigentlich zu diesem Spiel gar nicht sagen. Ich gucke gerade nochmal mal die Aufstellung durch. Da gibt es eigentlich auch nichts, was groß erwähnenswert wäre. Ja, würde ich sagen. Thema abgeschlossen und wir schauen uns mal an, wie die Vfb-Spieler für ihre jeweiligen Länder so performt haben. Denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Sebastian. Es stand eine Länderspielphase an. Also es wurde nicht einfach nur ein Spiel ausgelassen. Äh, am Wochenende. Ja, die, ich habe letzte Woche noch glaub, die Nations League wurde entschieden. Stimmt, das hast du mir noch erklärt. Das ja. habe ich, da habe ich sogar das äh, entscheidende 2 zu 1 ähm, mir angeschaut. Also nur das das letzte Tor muss ich sagen äh, im Finale Spanien gegen Frankreich. Äh, das habe ich noch gesehen. Ansonsten ist das komplett an mir vorbeigezogen. Ich habe auch sonst keinen Fußball konsumiert dieses Wochenende. Ich war ähm, ja, voll involviert im Bett bauen, Bett bauen. Und, ja, und muss sagen, es standen einige große Boxkämpfe an und MMA-Kämpfe, die ich noch nachschauen wollte, also von daher war ich sportlich total versorgt, aber zurück zu den Länderspielen und zu unseren Nationalspielern, Wataru Endo war mal wieder unterwegs und man muss sagen, hat ähm, einen eher durchwachsenden Donnerstag erlebt, denn da spielte Japan in Saudi-Arabien und ähm, ja Japan verlor überraschend mit 0 zu 1. Endo stand 90 Minuten auf dem Platz. Heute spielte Wataru Endo in Saitama, also in Japan gegen Australien. Da gewann man mit 2 zu 1. Endo 90 Minuten auf dem Platz. Logischerweise. Der ewige Endo, ja. Ja, muss jetzt sofort zurückfliegen und äh, wird dann sehr wahrscheinlich am äh, Samstag auch wieder 90 Minuten 90 auf dem schon Platz schon stehen. Schön, ja. Ja. Bei Borna Sosa war es eher äh, ein Spaßausflug, muss man sagen. Der äh, wurde bei beiden Spielen der Kroaten nicht eingesetzt. Am Freitag gewannen die Kroaten gegen Zypern mit 3-0. Sosa stand nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob das was mit den Corona-Fällen beim VfB zu tun hatte oder ob es halt einfach nicht gereicht hat für Borna Sosa. Am Montag, also gestern gegen Slowenien, spielten die Kroaten 2 zu 2 und Borna Sosa saß 90 Minuten auf der Bank, wurde also nicht eingesetzt, müsste eigentlich topfit dann jetzt hier in Stuttgart ankommen. Und,
0: genau, was ja auch so aus Corona-Sicht eigentlich das Beste, was passieren kann. Ne? Der Spieler ist weit weg von Stuttgart und spielt nicht. Klasse, <lacht> also besser geht's gar nicht. Anders erging <lacht> es ähm,
1: Konstantinus Mavropanos. der war zwar... Der, der spielt weg, heute, oder? Ersten, Gleich? Genau, genau, genau. Der war zwar weit weg von Stuttgart, aber musste ähm, gegen Georgien spielen, 90 Minuten lang als zentraler Innenverteidiger, ist also Chef der griechischen Abwehrreihe. Ähm, die Griechen gewannen dann auch mit 2 zu 0. Ja, also Mavropanos zu 0, das ist schon mal gut. Und du hast es gesagt, heute spielen die Griechen in Schweden. Habe ich also noch kein Ergebnis für euch. Und dann kommen wir zum Highlight. Omar Musch gab sein Debüt für Ägypten. Am Freitag gegen Libyen und äh, schoss auch gleich mal ein Tor für äh, in seinem ersten Spiel. Und was für eins, muss man sagen. Oh ja. Ja, da zog er wirklich, äh, weiß nicht, aus 20 Metern ab. Das war eine richtige Fackel. Das Ding landete im Tor und also man, man konnte sich nur mitfreuen, muss man sagen. Und so ich glaube, Mosala
0: war auch ein bisschen neidisch auf das Tor.
1: <lacht> ja, das könnte sein. Und natürlich <lacht> darauf, dass Mamouche für den VfB spielt. Ich denke, ja, das sowieso. ist ein, mit Sicherheit ja, ja, Thema in ja. der Kabine. Ähm, aber was ich ganz lustig fand... Nachdem Mamush zum ersten Mal für Ägypten traf, explodierten auf einmal auf Twitter die äh, <lacht> Follower aus eben Ägypten. Das fand ich schon das fand ich schon sehr interessant. Also Und der Vertikalpasser hat, glaube ich 100 neue Follower gehabt. Das ist irre, also also das ist richtig Potenzial. Ich, ich finde auch wir müssten noch mal mehr türkischstämmige Spieler verpflichten. Das führt auch dazu ja. zu einem richtigen
0: Boost auf Twitter. Ja, aber ja ich wir müssen uns halt überlegen, ob wir halt, ob wir halt äh, ne, STR halt ne nicht vielleicht dann mal auf ägyptisch oder türkisch oder so äh, machen. Oh ja, das wäre nicht schlecht. Also mhm. Yeah. <laughs> ich stelle mir das auch vor,
1: also ich bin ja dafür bekannt, manchmal sehr emotional zu reagieren und jetzt stell dir diese Emotionalität mal in Arabisch
0: vor, also das oh Gott, also vielleicht ja, landet also auf der Terrorliste, also lassen wir es dann doch nee, weil gestern komm. war ja quasi das das, das das Rückspiel von Ägypten in Libyen und das ging glaube ich 13 0 für Ägypten aus ja. Man muss hat kein Tor geschossen, hat aber 64 Minuten gespielt und ich wollte das Spiel eigentlich auf The Zone gucken aber da kam es nicht und dann habe ich rumgefragt, wie kann ich es mir angucken ja klar, VPN wollte ich aber nicht, und dann habe ich den Link geschickt bekommen zu einem ägyptischen Stream, den man halt ohne VPN äh, gucken konnte. Und der lief dann hier auf meinem Rechner so nebenbei. Und irgendwann fragt mich meine Frau dann, was ist denn das für ein Krachter aus dem Schlafzimmer? Und er hat die ganze Zeit diesen Moderator oder Kommentator gehört, der wirklich beim Stand von 0 zu 0 abging, ähm, als ob da gerade die Weltmeisterschaft entschieden wird. Also es war großartig. <lacht> das ist ja äh,
1: für, für, für den, den einen oder anderen Journalisten, der sich... Oder auch Scout, der sich Y-Scout geholt hat. Immer ganz lustig, denn da werden ja die, die Spiele in voller Länge gezeigt und ähm Allerdings nicht live, sondern äh, direkt nach Abpfiff, ähnlich wie es bei VfB-TV sein sollte. Nur, dass die halt irgend, irgend so ein Stream da reinballern. Also das ist denen völlig wurscht, wer da gerade kommentiert. Manchmal hast du Glück und es ist halt englischer Kommentar. Du kannst aber auch Pech haben und es ist halt, <lacht> weiß ich nicht, koreanisch oder eben äh, arabisch und du verstehst halt kein Wort. Aber es ist halt interessant, dann diese Bundesliga-Spiele äh, mit arabischem Kommentar, äh, Kommentar zu sehen. Ähm, weil du das Gefühl hast, dass die die Emotionaler viel mehr involviert sind als, als unsere Kommentatoren das so sind. Also, äh, das ist schon spannend, muss man sagen. Ähm, vielleicht ist das dann noch was: irgendwie eine Marktlücke oder so, dass das Sky als dritte Tonspur Arabisch oder dergleichen anbietet.
0: Wer weiß das schon. Da Aber wir haben doch doch wir haben doch, wir haben doch, wir
1: haben doch, wir haben doch Bushy. Ach du Scheiße. Ich habe da <lacht> kurz wirklich überlegen müssen, wen du meinst, aber dann lass uns zu Ömer kommen, Ja, kommen, der für die U21 der Türkei äh, zum Einsatz kam, und zwar heute. Gegen Kasachstan gewannen die Türken mit 1 zu 0 und Ömer Beas wurde in der 82. Minute eingewechselt, durfte also 8 Minuten spielen. Nikolas Natay spielt heute ähm, mit der U21 ähm, Dänemarks gegen Belgien. Das Spiel findet, glaube ich, jetzt gerade statt, 8 Uhr, und ähm, am Donnerstag ging es für Natai in Schottland als Kapitän aufs Feld für die Dänen. 90 Minuten da durchgespielt ja. und Dänemark gewann mit 1 zu 0. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Nate hey, auch heute in der Startelf stehen wird und auch als Kapitän wieder ja, relativ lang auf dem Feld stehen muss. Äh, Clinton Mola ähm, wurde ja zu U21 der Engländer hochgezogen. Die spielten am Donnerstag äh, 2 zu 2 in, Slo Moment, in Slowenien und äh, Mola wurde nicht eingesetzt. Und jetzt, kann ich schon mal sagen, gestern spielte die U21 Englands in Andorra. Und das Spiel ging 3 zu 3 aus. Das Was? hat mich schon sehr überrascht.
0: Ja, ja. Und, sehr es, okay. und es, es
1: ging wirklich hin und her. Also, ich habe mir dann das mal so angeschaut, ähm, wie die Tore verteilt waren. Es ging wirklich hin und her. Also es war. Ein Duell auf Augenhöhe, muss man sagen. Und in der letzten Minute ähm, kam dann Andorra noch zu diesem 3 zu 3. Die Freude war vermutlich riesig, ähm, ja, aber für Clinton Mola gab es wenig zu freuen, denn auch beim zweiten Spiel wurde er nicht eingesetzt. Bisschen schade, aber gut, ja. für uns ganz ganz okay, glaube ich.
0: Einfach sagen, wie bei Sosa, weit weg und äh, keine Sekunde gespielt. Das ist eigentlich ganz gut in dieser Zeit.
1: Ja, das nehmen wir so. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns schon mal an, ähm, was uns am Samstag erwartet. Aber bevor wir das tun, gibt es wie üblich noch einen kleinen Einspieler. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. So sieht's aus. Und Sebastian, du hast es ja vorhin schon gesagt, am Samstag steht wieder das Fanradio an. 18.15 Uhr live auf YouTube. Wir zählen wieder auf euch. Und da wir äh, letzte Woche mal gefragt wurden und nicht nur einmal, äh, wie man sich das eigentlich vorstellen muss mit diesem Fanradio. Weil es gibt praktisch Leute, die haben vom Fanradio gehört, wissen aber nicht genau, wie sie damit umgehen sollen, muss man sagen. Hier nochmal die Erklärung. Ihr müsst natürlich euch nicht für das Spiel oder das Fanradio entscheiden ihr lasst das Fanradio einfach laufen. Im Idealfall hängen wir so 30 Sekunden hinter dem Live-Bild auf Sky ähm, hinterher und ihr könnt dann praktisch unsere Reaktionen auf etwaig strittige Situationen oder keine Ahnung, auf Tore natürlich im besten Fall, ähm, dann mitverfolgen. Ähm, ja, und manchmal passiert dann auch noch abseits des Spielfelds bei uns sozusagen im Fanprojekt das ein oder andere, ähm, dass man sich dann vielleicht nochmal reinziehen kann, wenn, keine Ahnung, Lars Stendl wieder eine halbe Minute braucht, um irgendwie einen Freischuss auszuführen oder so. Also all das wird euch geboten am kommenden Samstag 18.15 Uhr live auf dem STR-YouTube-Kanal. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, macht es auch nicht. Ist, ist mal eine ungewöhnliche Aufforderung, würde ich sagen. Aber ich dachte, ich breche da einfach mal mit der Regel, dass man jetzt direkt wieder nach, nach, nach Abos bettelt. Nee, lasst ja. es einfach. Genau, lasst, lass lass es einfach. Genau, lass, lass, lass einfach ähm. Entabonniert lieber. Wenn ihr Abonnenten seid, entabonniert. So, jetzt wisst ihr das. So, nein, aber zurück zu unserem nächsten Gegner. Gladbach. Die sind aktuell 10. Sebastian. Ähm, mit zehn Punkten, neun zu zehn Toren. Also äh, alles so ein bisschen auf Sparflamme, könnte man sagen. Ja, und eigentlich hat man die Gladbacher irgendwie als relativ schlecht gestartet in diese Bundesliga-Saison abgespeichert, so geht es mir zumindest. Aber jetzt habe ich mal geschaut, nach einem zugegebenen durchwachsenen Start konnten die Gladbacher in den letzten vier Spielen dreimal gewinnen. Und das hat mich schon überrascht, 3-1 gegen Bielefeld, 1-0 gegen Dortmund, 3-1 gegen Wolfsburg. Zwischendrin gab es mal eine 0-1-Niederlage in Augsburg. Aber es scheint so, als ob Gladbach sich jetzt gefangen hat. Und man muss natürlich auch sagen, dass Gladbach kein einfaches Auftaktprogramm hatte, weil es stimmt natürlich, zehn Punkte sind, glaube ich, für die Gladbacher Ansprüche zu wenig nach sieben Spieltagen.
0: Ich denke mal, das wirst du so unterschreiben, oder? oder? Das, das, das ja. unterschreibe ich und das unterschreiben vermutlich auch die Gladbacher. Ja,
1: ja. aber man muss halt sehen, an den ersten sieben Spieltagen haben die gegen fünf europacup Teilnehmer gespielt. Und das ist natürlich schon ein Brett. Klar, Bayern gleich zu Beginn, das Unentschieden. Dann Leverkusen, die ja richtig gut unterwegs sind. Und dann ja. Union. Ja, man höre und staune, aber es ist halt leider doch auch ein Europacup-Teilnehmer. <lacht> da kommen wir nicht drum rum. Dortmund logischerweise und Wolfsburg, also die haben da schon richtige Bretter direkt vorgesetzt bekommen, von daher könnte man sagen, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und davon ausgehen, dass Gladbach sich auf Augenhöhe mit dem VfB befinde, das habe ich jetzt irgendwo auch mal gehört, das sehe ich eigentlich nicht so, oh, Also nee, nee. Ich, ich glaube schon, dass die noch mehr Potenzial im Kader haben und wir einen sehr, sehr guten Tag brauchen, um in Gladbach gewinnen zu können. Aber wir können es, Sebastian, denn der VfB war die letzte Mannschaft, die Gladbach zu Hause, also in Mönchengladbach, schlagen konnte. Du weißt es natürlich, am 15.05. Das war das letzte Auswärtsspiel der abgelaufenen Saison. Und da ging die Gladbacher zwar durch Lars Stindl in Führung in der 45. Minute, natürlich durch Lars Stindl. Aber der VfB schlug zurück mit einem Tor von Endo in der 72. Minute und mit diesem Sensationstor von Kalajic. Also Stenzel schießt, Kalajic hält die Hacke rein und erzielt sein bislang letztes Letztes Pflichtspieltor für den VfB Stuttgart. Das waren noch gute Zeiten, muss man sagen.
0: Ja, aber ich muss gestehen, ich habe das Spiel in Gladbach äh, fast ein bisschen verdrängt gehabt, weil bei mir das Hinspiel in Stuttgart äh, viel präsenter ist mit diesem im späten Elfmeter von was, ja. Ben gegen Karajcich und der ähm, gefühlt irgendwie zweistündigen Nachberichterstattung, die sich nur <lacht> darum drehte, dass das doch vielleicht gar kein Elfmeter war. Also ähm, und wie sich die Gladbacher geärgert haben, das war das war herrlich. Aber muss man eigentlich sagen, äh, unentschieden, also haben wir letzte Saison gegen Gladbach ein Unentschieden und ein Auswärtssieg, die liegen uns, die liegen uns. Die liegen uns, ja, also ja? ich, ich habe jetzt auch keine Angst nach Gladbach zu fahren. Das es ist jetzt nicht
1: so, dass ich da hinfahre und denke, oh Gott, oh Gott, bloß nicht hoch verlieren. Ich sehe schon die Möglichkeit, da auch einen Punkt mitzunehmen. Aber ich bin jetzt nicht so ähm, verwegen und sage, da musst du eigentlich einen Dreier ziehen. Ich wünsche es mir so sehr, wir haben es ja jetzt ein paar Mal diskutiert, dem VfB fehlen eigentlich drei Punkte. Ähm, und so eine Überraschung wäre natürlich absolut genial. Ähm, aber ja, auch wenn man halt bedenkt, dass es aktuell mehrere Corona-Fälle gibt, du wahrscheinlich mit einem... Viertliga-Torhüter ähm, dieses Spiel bestreiten muss, würde ich sagen, wären ein Unentschieden schon ziemlich geil ähm, und wenn es dann mehr wird, sage ich auch nicht nein, ich möchte halt nur nicht irgendwie so ein Debakel erleben, dass wir wieder nach wenigen Minuten schon mit 2-0 hinten liegen oh. und sowas. Oh nee, das, ich möchte gar nicht darüber sprechen. Nein, mach ja, nicht. Man lass man uns nicht. mal anschauen, wie die Gladbacher so in den letzten Wochen gespielt haben. Also Adi Hütter hat in den letzten beiden Spielen eigentlich immer auf Dreierkette, Dreierkette gesetzt. Bayer LV, die Ginter, so wurde die besetzt. Ähm, zu Saisonbeginn ähm, ja, hat Hütter noch mit Viererkette gespielt. Stefan Leiner spielte da auf rechts, der hat sich dann aber einen Knöchelbruch zugezogen und dann müsste, musste Hütter so ein bisschen ja, sich was Neues einfallen lassen, beziehungsweise Adi Hütter ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er auf Dreierkette äh, setzt. Also bei Frankfurt war das eigentlich so sein Ding. Ähm, und in Gladbach hat man dann, glaube ich, erstmal diese Viererkette probiert, weil die eigentlich ja immer ganz gut funktionierte. Ähm, er hat zwar immer mal wieder so variiert, auch während dem Spiel, ähm, aber... Ja, also ich, ich glaube, er wollte sich da erstmal, erst mal, oder vielleicht wollte er die Mannschaft nicht überfordern direkt mit ähm, Systemänderungen und hat erstmal mit mit Viererkette weitergespielt. Jetzt hat er auf Dreierkette umgestellt und das klappt eigentlich auch ganz gut. Ähm, Luca Netz und Joe Skelly sind ähm, die Wingbacks bei Adi Hütter und das ist schon fast spektakulär. Luca Netz kam von der Hertha, sehr, sehr junger Spieler. Joe Skelly, 18 Jahre, kam aus New York, sehr, sehr junger Spieler und beide sind natürlich wahnsinnig schnell, ähm, sind halt klassische Flügelverteidiger mit einem starken Offensivdrang, also da werden unsere Wingbacks wieder eine Menge zu tun haben und ähm, ich lege mich jetzt nicht fest oder so, aber ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Materazzo sich überlegt, kommen wir spielen dann doch wieder mit Viererkette, um mhm. eben die Flügel äh, zuzubekommen, wobei ähm, das gegen, gegen Gladbach, glaube ich, fast mh, ja ein Fehler wäre, weil sie natürlich auch über das Zentrum ähm, nochmal richtig gute Qualität haben, also da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt äh, möchte ich dir erstmal die zwei Sechser vorstellen mit denen Adi Hütter spielen lässt, das sind aktuell Dennis Zakaria und Manu Kune und das ist schon besonders, denn du wirst dich vielleicht jetzt an einen Namen erinnern, ähm, Florian Neuhaus, den kennst du mit Sicherheit, der saß ja, in den doch, letzten ja, beiden Spielen 90 Minuten auf der Bank. Und wenn man ist sich er überlegt. Nationalspieler? Ja, genau. Aber da saß er auch nur auf der Bank. <lacht> ja, ja, Gott. Also das kann er. Äh, nee, aber wenn man sich überlegt, dass der 2021, also in der abgelaufenen Saison, 30 Mal in der Stadtelf stand, ist das schon eine Überraschung. Also Manu Kone da zu sehen, ähm, ja, hat viele verblüfft in den letzten Spielen. Der hat auch richtig gut performt. Ich kann schon mal sagen, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, aber Dennis Zakaria ist halt so eine Nummer ähm, lange verletzt, hat dann auch Probleme gehabt, wieder reinzufinden und die, ja zu alter Stärke zu finden, so muss man es eigentlich sagen, ähm, ist jetzt momentan wirklich auch eine richtig gute Verfassung. Aber es ist schon eine Überraschung, würde ich sagen, dass Florian Neuhaus ähm, stand jetzt keine Rolle spielt ähm, für Hütter. Zu Beginn der Saison war er mit dabei, aber wie gesagt in den letzten beiden Spielen saß er nur auf der Bank. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja und dann. Ja und ich
0: glaube, dass das Schicksal auf der Bank ähm, teilt ja mit ihm auch Christoph Kraber, ne? Der glaube ich auch nicht mehr, also nicht, jedenfalls kein Startelf-Kandidat mehr ist aktuell. Ja, da
1: muss ich, da muss
0: ich jetzt mal direkt was. sagen. Jetzt kommt.
1: Da wundere ich mich ja wirklich, dass das für viele, ähm, auch Sportjournalisten, so ein entscheidender Punkt ist. Also klar, der Kramer ist jetzt kein schlechter Fußballer oder so, aber ich finde, er erreicht schon lange nicht mehr das Leistungsniveau, das er äh, vor einigen Jahren hatte. Ähm, und für mich ist das halt so ein Spieler, ja, der der macht eine Mannschaft nicht schlechter oder so, ja. Aber er bringt halt lange nicht so viel mit rein wie ein Sakaria, ein Kone oder Neuhaus. Deswegen war für mich eigentlich äh, der Kramer... Mehr oder weniger jetzt halt so ein Lückenfüller. Also Kone hatte ja auch äh, zu Beginn der Saison, ähm, was war's. Ich, ich äh, Irgendeine Verletzung hatte er. Ach, Knieprobleme waren das, glaube ich. meine ich. Ähm, nee, Knieprobleme waren zuletzt gegen Wolfsburg. Er hatte zu Beginn der Saison eine Verletzung, einen Innenbandriss. Jetzt habe ich es, Innenbandriss war es. <lacht> ähm, und äh, dann konntest du den nicht einsetzen. Und dann, natürlich bist du froh, wenn du dann Kramer auf der Bank hast. Aber das ist halt für mich, aber der ist Weltmeister. Ja, aber daran kann, kann er sich ja gar nicht mehr erinnern.
0: Was, das ist ja die, richtig, ja. Und, und, und wir, nur noch dunkel. Ja. ja. Wir wollen uns daran nicht erinnern. Ja. Ja. Nee, was, ich, aber was ich, damit, was, ich nein, was ich damit sagen möchte, das erklärt vielleicht auch die Startschwierigkeiten der Gladbacher mit dem neuen Trainer, mit Adi Hütter. Und der hat ja tatsächlich die Mannschaft auch so ein bisschen auf links gekrempelt. Du hast Scully angesprochen, ein Bayer, ein Netz, ein Kone, die sind ja alle neu reingekommen. Und dass das ein bisschen braucht, Zeit braucht, um sich bisschen einzuruckeln, ist dann auch verständlich. Und leider scheint es ja so zu sein, dass es jetzt irgendwie eingeruckelt hat. Ja, also klar, also du brauchst eine gewisse Zeit, bis sie das einspielt,
1: keine Frage, dazu, wir haben es gerade eben gesagt, kommt das schwere Auftaktprogramm, also nochmal, ich finde Gladbach hat eine Bombenmannschaft und die werden mit Sicherheit, äh, also was heißt mit Sicherheit, ich glaube nicht, dass die auf 10 ins Ziel kommen werden, sondern ich sehe die schon eigentlich ähm, ja irgendwo zwischen Platz 4 und Platz 7, also kann ich mir jetzt nicht genau festlegen. Ja, würde ich reicht. auch sagen,
0: also wenn es für die okay läuft und normal läuft, dann ist es halt irgendwie so äh, die, die Schwelle zwischen ähm, Europa League und Champions League, ne wo ja, man ja. irgendwo einlaufen könnte. Sehe ich auch so, also wenn sie jetzt nicht noch regelmäßig Spieler verletzen oder
1: an Corona erkranken, wie bei anderen Mannschaften. Soll ja vorkommen, äh, ja. Soll ja vorkommen, dann äh, sollte das eigentlich ganz gut laufen für Gladbach. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie Hütter das jetzt äh, auf die Reihe bekommt, weil ich muss sagen, ich fand eigentlich seine Amtszeit in Frankfurt bis auf das Ende richtig gut. Ja. Er hat da Spieler weiterentwickelt. Er hat ähm, eine gewisse Spielkultur eigentlich komplett so durchgezogen. Also, der hat sich da nicht ständig wieder was Neues einfallen lassen müssen, muss man ja sagen, sondern er hat sein Ding durchgezogen. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Der Abschied, den fand ich ein bisschen schwierig. Also, das war so... Äh kann es eigentlich nicht bringen bei so einem Standort wie Frankfurt. Ist vielleicht auch ein anderes Thema. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt in Gladbach eine große Rolle spielt. Also ich weiß nicht, ob sich jetzt ein Gladbach-Fan die Frage stellt, ob Hütter ähnlich eh abdritt, wie er das in Frankfurt getan hat. Und ob man von vornherein dann irgendwie schon so eine gewisse Distanz zum Trainer aufbaut, Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ist mir ehrlich gesagt auch erstmal scheißegal. Ich halte von ich Hütter als Trainer sein, ja. eine Menge. Ja, die Mannschaft ist gut. Und abschließend müssen wir natürlich auch noch vorne das Offensiv-Drio äh, kurz äh, erwähnen. Zuletzt waren das eigentlich immer Jonas Hofmann und Lars Stindl, äh, die hinter Breel Embolo spielten. Also auf so einer Doppelzehn. Beide sehr, sehr spielstark. Du bist dann auch wieder... Du hast viele Facetten, die du eigentlich äh, mit den beiden abdecken kannst. Ho äh, Hofmann kann sich... Äh, ja, zurückfallen lassen in den Achterraum, kann manchmal sogar als dritter Sechster spielen oder du, äh, ja, oder Hofmann kippt ab und dann äh, rückt ein Zacharia mit nach vorne. Also du kannst da vieles machen im Zentrum, dass dann die Gegenspieler auch immer wieder, ähm, ja, vor neue Probleme stellt, du sozusagen dann Räume öffnen kannst, die dann eben auch vielleicht ein, ein Scuddy oder ein Netz, äh, einlaufen können oder dann eben, wie gesagt, die Sechser, die dann nachrücken. Also da gibt es einfach viele viele Möglichkeiten für Gladbach, wie sie doch auch durchs Zentrum spielen können. Und äh, bei Stindel ist es halt so, das weiß man halt einfach, das ist halt so der ekelhafteste äh, ekelhaftest Spieler, den du dir vorstellen kannst. Der ist halt immer da, wo er sein muss und, und hat einen guten Schuss, ist quirlig, ist, ist passstark. Der macht halt alles richtig, sage ich jetzt mal, oder vieles richtig. Und den kriegst du irgendwie nie... Eingefangen. Also der ist immer irgendwann mal da und äh, gegen den VfB trifft er dann meistens auch. Und ja. Das macht mir natürlich schon wieder so ein bisschen Kopfschmerzen. Und ich hoffe, dass Lars Stindl entweder nicht spielt aus irgendwelchen Gründen oder einen schlechten Tag erwischt. Das wäre nicht schlecht. Ja, genau, oder ihn
0: faulen und ihn der Meter schießen lassen, weil das hat er ja zuletzt auch nicht aha, so gut ja, stimmt.
1: Ja, Wie war die Quote irgendwie? Von den letzten vier hat er nur einen verwandelt oder so? Ja, ja Das ist natürlich schon ja, sehr, sehr <lacht> schlecht, muss man sagen. Ähm, ja, und dann kommt noch ein unglaublich gut aufgelegter Breel Embolo, ähm, ja, der kommt halt mit einer wahnsinnigen Wucht und wie gesagt, ist jetzt momentan topfit, trifft, spielt gut, bereitet vor, also da hat die VfB-Defensive eine Menge zu tun, würde ich mal so sagen,
0: ja. Ja, der ist schon so ein bisschen Silas-mäßig, finde ich. ne? Also ja. von der, vom, vom Tempo her, vom von der Wucht, wie du gesagt hast. Also der ist halt echt schwer zu stoppen.
1: Geiler Spieler. Äh, auf Schalke hat es irgendwie nie so richtig funktioniert. Und äh, du hast jetzt das Gefühl, in Gladbach ist er eigentlich gut aufgehoben. Hat halt immer wieder mal mit Verletzungen zu tun. Aber das ist halt auch so ein Spieler, ich glaube, wenn der mal ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre relativ verletzungsfrei durchspielen kann, dann kann das ganz schnell jemand werden, der eben für die Premier League oder so interessant wird. Weil ja, der hat eigentlich genau das, was du da brauchst für diese Liga. Ja, mega cooler Spieler. Also ich mag den sehr. hat ja auch eine tolle äh, EM gespielt. Also äh, ich, ich hoffe einfach, dass er auch ähnlich wie Stindl einen schlechten Tag erwischt.
0: <lacht> äh,
1: grundsätzlich zu Gladbach kann man vielleicht noch sagen, also die treten eigentlich immer sehr aggressiv auf, spielen mit einer hohen Intensität. Dafür sind Hüttermannschaften ja bekannt. Äh, dazu sind sie passsicher. Setzen auf Ballkontrolle und Tempo, gerade über scali Dann hast du vorne natürlich, haben wir schon gesagt, mit Embolo viel Dynamik. Stindl und Hofmann sind technisch herausragend, immer gut für einen Steckpass. Haben beide einen ausgezeichneten Schuss. Also du musst dich da immer auf verschiedene Möglichkeiten sozusagen einstellen, was jetzt kommen kann, wenn beide oder wenn einer der beiden den Ball hat. Es gibt gute Standards von von den Gladbachern und das einzige, was man oder es gibt zwei Punkte, die man so ein bisschen als schwach Punkte ausmachen könnte. Zum einen die Chancenverwertung. Gladbach hat sich in der Saison auch bislang insgesamt 42 Chancen erspielt. Übrigens genauso viel wie der VfB. Nur erzielte Gladbach daraus nur neun Tore. Der VfB kommt immerhin auf 12. Also Chancenverwertung könnte noch ein bisschen besser sein bei den Gladbachern. Und ähm, dann haben sie das Problem, dass man beim VfB ja auch schon das ein oder andere Mal beobachten konnte. Wenn du den Gladbachern den Ball überlässt und wirklich als Gegner nur auf Umschaltmoment setzt, dann fehlt der Borussia irgendwie so ein bisschen die Kreativität. Also, die ist ja schon da, wenn du die Spieler siehst, aber sie kriegen es dann nicht so richtig auf den Platz. Und das führt dann dazu, dass das Spiel schnell behäbig wird. Also, ja, es ist dann einfach kein richtiger Spielfluss zu erkennen, es fehlt das Tempo, ähm, man kommt nicht in die Tiefe, also das ähm, macht den Gladbachern dann schon so oder sorgt bei den Gladbachern schon für Probleme, das kennen wir ja wie gesagt auch vom VfB. Ja, ja ich würde
0: auch sagen, als 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 Laie würde ich sagen, mit, mit Elvedi und Ginter hat man da hinten auch zwei drin, die jetzt nicht ganz so schnell und flexibel sind, oder? Mhm. Unheimlich zweikampfstark halt. Das ist schon ein Kopfballstark, ja. aber jetzt irgendwie so Spielertypen wie, wie Chris Führig oder Oma Mamusch, ich denke, da die die können einen Ginter oder auch einen LW, die schon ein bisschen stressen. Also stressen können sie die auf jeden Fall. Also das ich meine, die können jeden Verteidiger stressen, ja. aber gerade so ein Ginter, äh, ich glaube Tempo ist ja nicht unbedingt zu seins, oder?
1: Also ist nicht der schnellste Innenverteidiger, das stimmt schon, aber gutes Stellungsspiel, also ich, ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass du da wirklich auf diese Umschaltmomente setzen musst. Ja, und natürlich auch mal aus der Distanz schießen darfst. Also, äh, wie gesagt, wir haben das äh, im letzten Spiel in Gladbach gesehen. Manchmal verfallen die in so eine komische Passivität, wo du dich dann schon fragst, hey Leute, was ist eigentlich los? Wollt ihr eigentlich verteidigen oder steht ihr jetzt einfach nur so im Raum rum? Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das ob das jetzt wieder so sein wird am Samstag. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass du nach Standards gefährlich werden kannst, ja, so eine gewisse Unordnung vielleicht ausnutzen kannst, dass du ruhig aus, ruhig auch mal aus der Distanz schießen kannst und natürlich dann über das Tempo und ähm, vielleicht über Einzelaktionen, die ja Führig, Murmusch, äh, vielleicht auch ein Kulibadi durchaus drin haben. Warum nicht? Und du darfst nicht vergessen, wir haben den Koloss von Rollos da hinten drinne. Wenn gar nichts hilft, zündet der einfach mal wieder ein Turbo und äh, <lacht> ja, läuft von der äh, eigenen Eckfahne äh, direkt ins Tor der Gladbacher. Also auch das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann direkt weiter äh, ins neckar zum Jubeln. So. Bei Gladbach äh, fehlen auch noch ein paar Spieler, das wollte ich noch erwähnen. Rami Benzabayini fehlt, äh, Ja, da weiß ich nicht so genau, aufgrund einer Prellung oder Leistenverletzung. Ich habe beides gelesen, deswegen ja. eins von beiden wird schon stimmen, vielleicht trifft auch beides zu. Stefan Leiner, wie vorhin schon angekündigt, ähm, Knöchelbruch wird nicht spielen können. Markus Thüram fehlt auch mit einem Innenbandriss im Knie. Also da ist auch nochmal ein guter Stürmer, der den Gladbachern aktuell nicht zur Verfügung steht. Äh, für uns ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Dann kommen wir eben zu den Players to Watch und ich habe es vorhin schon gesagt, Manu Kone spielt hier eine Rolle, 20 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, der wurde bereits im Januar vom FC Toulouse verpflichtet, anschließend aber direkt wieder für eine halbe Saison an seinen Heimatverein verliehen. Übrigens, FC Toulouse ist natürlich auch der Heimatverein von Alexis TBd der in den letzten Wochen beim VfB für Furore sorgte, möchte ich mal so sagen, also in der U19. Muss man vielleicht noch einschränken. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ihr die letzten Wochen wart <lacht> und noch nie von dem Namen TBD gehört habt. Das war in der UN19. Aber da hat er wirklich für Furore gesorgt. ja Zurück zu Cuné. Bislang hat er nur zwei Spiele gemacht. Aber da wusste er zu überzeugen, was zeichnet diesen Spieler aus? Er ist sehr dynamisch, aggressiv, starker Balleroberer, gute Tacklings, guter Schuss, vielleicht leichte Schwächen im Kopfballspiel. Aber eigentlich ist das so ein... Ziemlich kompakter Sechser, der äh, genau das auf den Platz bringt, was du von so einem Sechser erwartest, von so einem modernen Sechser muss man sagen, ein gewisses Tempo ist mit dabei, also ein ziemlich cooler Spielertyp und ich bin gespannt, ob wir ihn gegen Stuttgart sehen werden. Ich gehe davon aus und äh, ich würde mal sagen, achtet mal so ein bisschen auf Conny das könnte einer auch für die Zukunft werden, er ist auch nicht zu übersehen, er hat so eine markante Frisur, hat sich äh, so Dreads machen lassen mit so, so grünen, äh, wie nennt sich das, wenn man sich Haare reinflechten lässt, ähm äh, du, da bin ich, bin ja, ich raus, ehrlicherweise. Das Extensions, oder? So heißt das, oder? Vielleicht, <lacht> vielleicht, ja. Okay. Wir kommen zum nächsten Spieler. Joe ja, Skelly. Ja. Der hat ganz normale Haare, ist 18 Jahre jung und kam im Januar von New York City FC, ist rechter Schienenspieler, also kann auch als Rechtsverteidiger spielen, aber ist eigentlich so als Ringback perfekt aufgehoben, verpasste bisher in dieser Spielzeit keine Spielminute, ja? Also das ist...
0: Ja, inklusive Pokal, ne? Ja. Hab auch 90 Minuten gespielt. Wahnsinn. Echt,
1: echt krass. Und wenn man sich überlegt, dass der im, im Januar, im Januar kam, und von Februar bis Mai noch in der Gladbacher U23-Spiele, übrigens zusammen mit Per Lockel, dann ähm, ist das schon beachtlich, was der hier in der ja. aktuellen Saison so äh, abspult. Und er zieht ja auch jetzt am letzten Spieltag in Wolfsburg sein erstes Bundesliga-Tor. Ja, was zeichnet diesen Spieler aus? Tempo, ganz klar, antizipiert richtig gut, fängt dadurch viele Pässe ab, ist der Sprint- und laufstärkste Gladbacher, sehr robust, gutes Passspiel, also das ist auch wieder so ein Spieler, ähnlich wie äh, eben Kone, äh, achtet auf diesen Spieler, der wird in den nächsten Jahren, wahrscheinlich hier in der Bundesliga, hoffentlich bleibt er so lange da, äh, für Furore sorgen, also das ist auch ein Spieler, auf den freue ich mich, ähm, der darf ruhig jetzt gegen Stuttgart einen schlechten Tag haben, aber es ist ein Spieler, dem ich
0: gerne beim Kicken zuschaue, und dann habe ich noch... Ähm Stopp mal kurz, Stichwort Per Lockel, ich habe mal gerade geschaut, von den elf ähm, Spielen der U23 von Gladbach, wie viel hat
1: er bestritten? In dieser Saison. Mhm. Oh, das kann ich dir ja nicht sagen. Ich meine, der war verletzt zu
0: Beginn, oder? Nee, er hat alle bestritten. Ah, okay. Also, und das könnte ja bedeuten, wenn Adi Hütter auch auf jüngere Spieler setzt, dass wir ihn vielleicht mal in Gladbachs äh, erster Mannschaft sehen. Ja, er war auf jeden Fall,
1: ähm, ich weiß nicht, ob er im Trainingslager dabei war, aber er war zumindest in der Vorbereitung äh, bei der ersten mhm. Mannschaft mit dabei. Also, ähm. Er scheint nicht so
0: weit weg zu sein, ne? also wenn er wirklich in der U23 regelmäßig spielt und man jetzt auch so den den Weg dann von Joe Skelly sieht, also wer weiß, ob man dann äh, per Lockel mal den Bundesliga-Kader erblickt. Ja, ich gehe davon, äh, ja.
1: geh davon aus, dass es in Gladbach ähnlich eh läuft wie in Stuttgart, dass man halt den äh, Jugendspielern schon die Möglichkeit geben möchte, sich zu zeigen. Die Tür steht sozusagen auch in Gladbach immer offen. Man muss nur durchgehen, <lacht> ja, so So. <lacht> den letzten Spieler, ähm, den ich mit bei unseren Players to Watch äh, dabei habe, ist Jordan Bayer. Ist halt auch so ein Spieler, da warte ich eigentlich schon mehrere Jahre, muss ich fast schon sagen, auf diesen ganz großen Durchbruch. Ist halt wirklich ein großes Talent, ist, auf, ist in Gladbach noch so ein bisschen auf der Suche nach der passenden Rolle, aber vielleicht hat er die jetzt unter Adi Hütter gefunden, denn ähm, ja Jordan Bayer profitiert definitiv davon, dass Hütter jetzt auf Dreierkette umgestellt hat, weil normalerweise kommt er nicht an Ginter oder Elvedi vorbei. Er kann zwar auch als Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen, dort ist allerdings äh, Stefan Leiner gesetzt, also auch da... Wird er Probleme haben, sich durchzusetzen, aber diese Dreierkette ist eigentlich genau das Ding für Jordan Bayer. Und äh, ja, ich fand seine Auftritte jetzt zuletzt richtig gut, ähm, hat mich fast schon beeindruckt, muss ich sagen, wenn man sich überlegt, dass er 2021 einfach keine gute Saison gespielt mhm. hat. Da waren jetzt die letzten Spiele richtig gut, gute Zweikampfführung, gute Tacklings, gut im Aufbauspiel. Also das ist auch wieder so ein junges Innenverteidigertalent, ähm, ja, dass man vielleicht mal so auf dem Zettel haben könnte, das ist vielleicht eine große Überraschung, wenn der sich festspielen würde in Gladbach, aber ja, wie gesagt, es ist ein junger Spieler, den man sich durchaus mal geben kann. Also das ähm, ja, sieht ganz gut aus, was die Gladbacher da insgesamt momentan unter da die Hüter zusammenstellen. Ja.
0: Ja. Und für VfB-Fans, nicht verwechseln, Jordan Bayer mit Y bei Gladbach, Jordan Meyer mit Y beim VfB. Meier, Jahrgang 2000, Meier, Jahrgang 2002.
1: Ja, natürlich müssen die beiden irgendwann mal zusammenspielen, ist klar. <lacht> damit es richtig kompliziert wird. Gut, dann kommen wir jetzt zum Startelf-Tipp und damit natürlich zu unserem VfB Stuttgart. Und ich möchte erstmal erwähnen, dass Alu Kohl, Manu Polster und der 17-jährige Alexis TBD, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, ihr wisst es noch, Toulouse, das Thema, trainierten am vergangenen Mittwoch bei den Profis mit. Aber Sebastian, wir können glaube ich nicht davon ausgehen, dass einer der drei ernsthafte Chancen hat, in den Kader zu rutschen jetzt am kommenden Samstag oder siehst du da durchaus Überraschungspotenzial aufgrund der Corona-Fälle?
0: Na, Da ja alles drei Offensivkräfte sind und sich da die Reihen zum Glück nicht gelichtet haben durch ähm, positive Corona-Tests, ähm, glaube ich nicht. Also Das war wahrscheinlich eine Anerkennung wegen guter Leistung ähm, und deswegen durften sie mal da bei den Profis mit reinschnuppern. aber ich sehe jetzt keinen von den dreien im Kader für das Blattbachspiel.
1: Ja, ganz im Gegenteil, in, in der Offensive äh, haben wir einen Rückkehrer zu feiern, Weit Fagir, der konnte beim Testspiel gegen Sandhausen, wie vorhin schon besprochen, teilnehmen und zuletzt auch im Training wieder voll mittrainieren. Philipp Förster ist auch wieder da. Ähm, dann ist ja nicht die Frage, wer fehlt momentan alles? Und auch da schauen wir mal kurz drüber. Mosanko, Sascha Kalejic, da müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Sidas Katompa im Wumper und Lee Eckloff trainieren weiterhin, ähm, ja, abseits der Mannschaft, befinden sich sozusagen im Rea-Training. Dann haben wir unsere Corona-Fälle, Weidemar Anton und Eric Tommy. Dazu Florian Müller, Fabian Bretlo und Roberto Massimo, die drei letztgenannten. Sind geimpft, wir haben jetzt gesagt, vielleicht kann sich der ein oder andere noch freitesten, aber damit rechnen würde ich persönlich nicht. Äh, dann haben wir noch Momo Sissé, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er nach seiner Absplitterung am Mittelfußknochen bereits wieder auf dem Rasen trainieren kann, also er ist definitiv keine Option für Gladbach, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht diese Woche dann ähm, eben wieder trainieren kann oder ja rea programm auf dem Platz absolvieren kann, ähnlich wie Lee Eggloff. Sebastian Hornung ist weiterhin angeschlagen. Was er genau hat, weiß ich nicht. Aber er plagt sich eigentlich schon die komplette Saison mit leichten äh, Verletzungen und konnte auch zuletzt nicht in U21 spielen. Also ähm, ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass er am Samstag auf der Bank sitzt und im Tor wird er auch nicht stehen. Also auch ein bisschen ärgerlich für Sebastian Hornung, der ja immer so ein bisschen die, ja, eigentlich die, die ja, die, die inoffizielle Nummer 3 war beim VfB, ja. auch unter Zeiten von Jens Gral. Jetzt hat er die Möglichkeit, vielleicht mal im Tor zu stehen in der Bundesliga oder zumindest auf der Bank zu, setzen, zu sitzen und jetzt ist er angeschlagen. Ziemlich doof.
0: Ja, also es sieht echt aus, als ob sich äh, Marc Nikolai schlecht seinen Spielerpassendegal auch noch holen muss für Samstag. Also ich würde es feiern. Ich setz auf den sofort hin auf die Bank. Ja. Ich stelle ihn auch ins Tor. Also ja. <lacht> da kann ich nichts. Äh, ja,
1: Philipp Förster, wir haben es gesagt, bei Fagier sind beide wieder fit. Ähm, und dann kommen wir auch schon zu unserem startelf tipp Sebastian. Und ähm, allzu viele Optionen haben wir ja gar nicht mehr, aber im Tor frage ich dich mal so direkt: Glaubst du wirklich, dass Florian Schock am Samstag im Tor stehen wird? Oder siehst du da, ähm, ich sag mal, die Überraschungsgenesung von Fabian Bredlo, dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen?
0: Ja, wir, wir wissen ja nicht, ähm, wie es unseren äh, Corona-Patienten geht, ne? ob ähm, äh, symptomfrei oder nicht symptomfrei. Wenn ich jetzt Geld drauf setzen müsste, wer am Samstag im Tor steht, würde ich tatsächlich sagen, das ist Fabian Bretlo. Ähm, aber da wir zwei uns ja irgendwie committen möchten und du gerne äh, Florian Schock im Tor sehen möchtest, weil er dir auch sehr, sehr ähnlich sieht, wo der auf Twitter festgestellt hat, er könnte dein Sohn sein. Das ist, ähm, das ist so. Ja. Ja, dann können wir uns gerne auf Florian Schock einigen und ihr fragt euch jetzt, na, das ist ein U21-Keeper, hat er denn überhaupt Bundesliga-Format? Dann sage ich ja, denn er ist 1,99 groß und wiegt 95 Kilo. Der hat Format. Ja, Format hat er definitiv.
1: Okay. Ja, also ich, ich gehe einfach nicht davon aus, dass ähm, einer der Corona-Erkrankten am Samstag schon wieder im Kader stehen kann. Ähm, nee, also das schließt sich für mich komplett aus und äh, dann bin ich halt bei Florian Schock, der, weil auch Sebastian Hornung eben angeschlagen ist, die eigentlich die einzige Option bleibt. Tobias Wertig von der U19 ist natürlich auch noch theoretisch eine Option. Er wird auf der Bank sitzen dann vermutlich? Ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt äh, dann im Tor stehen wird. <lacht> aber es, es ist davon auszugehen, dass er auf der Bank sitzt. Also ich sag mal so, wenn wenn Bredler auf der Bank sitzen kann, ja, dann kann er natürlich auch im Tor stehen und dann wird er auch im Tor stehen. Aber ich, ja. ich schließe das komplett aus, dass einer der fünf Corona-Infizierten ähm, am am Samstag äh, ja im Kader stehen wird. Äh, ich ich legt mich da fest und sagt, Florian Schock steht im Tor und du hast es ja schon gesagt, hat der Format, er hat Format, 1,99, aber er hat auch schon ein paar Spiele gemacht äh, in der Regionalliga Südwest, sieben Spiele jetzt in der Saison, kassierte da allerdings zwölf Tore, drei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen, kann man vielleicht auch noch sagen, ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich Florian Schock jetzt einfach nur feiern soll oder ob ich mir ein bisschen Sorgen machen soll. Das habe ich da vorhin schon mal angedeutet. Ich glaube jetzt nicht, dass er dieses Spiel komplett verlieren kann für den VfB oder so. Also das schließe ich eigentlich fast aus. Aber was ich halt schon als Schwachstelle bei ihm ausgemacht habe, und vielleicht täusche ich mich da auch, ist das Thema Spielaufbau. Also da macht er für mich jetzt persönlich nicht den besten Eindruck. Und da bin ich mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Spielweise des VfB Stuttgart, weil der Torhüter
0: unter Matarazzo schon eine wichtige Rolle einnimmt. Ähm, Jetzt könnte man, könnte man ja ganz böse sein und sagen, das sind ja ähm, seine Mitspieler von ähm, Florian Müller auch gewohnt.
1: <lacht> das ist aber wirklich böse. <lacht>
0: ja. ja, ich, ich lasse mich da wirklich komplett überraschen.
1: Ähm, ich, ich wünsche Florian Schock, sofern er spielt, alles Gute und... Ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass es dann halt so eine Nummer wird. Da kommt auf einmal der 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 dritte Torhüter aus der Regionalliga Südwest und äh, macht das Spiel seines Lebens und hält dem VfB da lange irgendwie so ein so ein Zu-Null-Spiel und am Ende trifft dann, keine Ahnung, ähm, weit Fagier in der 90. Minute <lacht> zum unverdienten, aber viel umjubelten 1 zu 0 für den VfB. Grad irgendwie sowas wünsche ich mir schon sehr. Äh, Ob so kommt, werden wir sehen. Was man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen sollte. Ja, Florian Schock... Ähm, das ist schon eine spektakuläre Geschichte, weil man darf nicht vergessen, ähm, wir die sich jetzt relativ viel mit dem VfB auseinandersetzen. Wir haben immer so gedacht, Sebastian Hornung ist einfach so der Kronprinz auf, äh, äh, auf dem Platz 3 oder Platz 2 in der Torwart-Hierarchie. Ähm, und woher kommt das? Er war halt immer derjenige, der äh, in der U17, U19 und U21 den Vorzug vor Florian Schock erhalten hat. Also das ist jetzt das erste Mal, dass Florian Schock an Sebastian Hornung vorbeikommt. Die beiden sind im selben Jahrgang, haben immer zusammen trainiert, immer zusammen sozusagen um eine Position gekämpft und jetzt zum ersten Mal setzt sich Florian Schock durch und das ist natürlich schon irgendwie eine krasse Geschichte, wenn man sich das mhm. mal so überlegt, also ich bin gespannt, wie das ausgeht, ja und äh, äh, wie gesagt, zur Not haben wir da natürlich auch noch Mark Nikolai schlecht, wenn 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 alle Stricke reißen, mal gucken, ob es dazu kommt. Ja. Dreierkette, ähm, da ist natürlich die Frage, wer ersetzt Anton? Ich gehe davon aus, dass Karasor reinrutscht, ich weiß nicht, siehst du es anders?
0: Ja, ist ja die Frage, weil ja ähm Atakan so im letzten Spiel gegen Hoffenheim jetzt dieses dieses Bindeglied zwischen Innenverteidigung und doppel gegeben hat, ähm, und wenn ich ihn jetzt oder wenn zu in die Dreierkette zurückzieht, dann fehlt natürlich diese Position auch taktisch und wir hätten hier auch noch einen Ito, der das spielen kann zentral.
1: Ja, ja, da
0: gebe ich dir recht, allerdings hat mich Ito jetzt in den letzten Spielen
1: oder in dem letzten Spiel nicht ganz so überzeugt. Also der macht das gut, keine Frage. Ähm, aber ich finde, dass da Atakan so noch mal einen Ticken weiter ist und auch zuletzt halt dadurch, dass er regelmäßig spielen konnte, ähm, ja einfach so ein wichtiger Baustein ist in der Mannschaft, dass er da als zentraler Innenverteidiger die Rolle sehr gut ausführen könnte. Also du würdest jetzt eher sagen, um es mal kurz zu machen, Kempf spielt dann zentral und Ito auf links oder Ito in der Mitte und Kempf auf links oder?
0: Ja, Ito hat ja, wenn er gespielt hat, immer zentral gespielt, also das würde ich als Option sehen, wenn Matarazzo so sagt, Option okay, der Karasor ist, ist, zwar in der Innenverteidigung aktuell besser als der Ito, aber ich möchte den, äh, den Karasor gerne zwischen Dreierkette und Doppelsechs haben. Dann könnte es natürlich sein, dass Ito zentral spielt. Also, das ist für dich eine taktische
1: Frage. Möchtest du jetzt mit Endo und Mangala wieder auf dieser, <lacht> genau. äh, ja, Achterposition spielen oder möchtest du dann mit Endo und Mangala auf, auf der Sechser, auf der Doppelsechs ja. dann, oder die Doppelsechs, dass die die Doppelsechs bilden? Ähm,
0: ja. Aber ich, ne, ich würde damit mit dir mitgehen. Dreierkette, Mavropanos, Karasor kämpft. Das, das können wir so machen.
1: Ja, also wahrscheinlich geht es auch mit Ito. Ich überlege nur gerade, äh, wie wie, wie ich mir das jetzt am besten zusammenschustern würde, äh, wenn ich ja gerade so einen Spieler wie wie Lars Stindl in den Griff bekommen möchte. Äh, da wäre natürlich so ein Karasor gar nicht so schlecht als Bindeglied, wie du es genannt hast. zwischen. Ja, aber der, 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 und, der, der, und der
0: Stindl wäre ja quasi dein Kramaric ja, genau, vom letzten genau. Spiel, ne? Genau. Und den könnte Karasor aufnehmen, wenn er halt äh, vor der Dreierkette spielt.
1: Ja, komm, pass auf, dann äh, schieben wir mal den Karasor hier auf die sechs und dann nehmen wir den Ito in die Zentrale ähm, als zentraler Innenverteidiger. Und dann spielen wir, muss ich mal gucken, wen ich dann rausschmeiße nachher. Also dann spielen wir <lacht> auf den auf den Außen, denke ich mal, mit Sosa und Kulibali oder siehst du da schon den ersten, der rausfliegt? Nö, das sehe ich genauso. Okay. Ähm, außen spielt Spielsoß so, an Endo, Endomangala sind dann wieder dieses Achterduo, oder? Ja. Okay. Und ja, dann ja, ja. haben wir wahrscheinlich vorne drin wieder Fürig und Mamouch. Oder siehst du da irgendeine Option für Klimovic, Davi, Clement?
0: First haben wir jetzt ja auch noch, haben wir gesagt, äh, ah, <lacht> Einsatzbereit, shit. ne? Ja, ja den habe ich vergessen, ja. Stimmt. Ah, das ist gar nicht so leicht. dann. Also man hat auf einmal doch nee. Optionen. Hä? Ja, es gibt Optionen, ne? trotz trotz der ähm, Corona-Fälle. Und wenn man jetzt das Ganze ein bisschen defensiver angehen möchte, dann könnte ja auch Philipp Förster eine Rolle spielen.
1: Ja, es ist halt die Frage, wen du dann weglässt. Also vielleicht dann doch ohne Koulibaly und mit Förster. Ähm, allerdings, wer spielt dann über rechts? Ähm, macht Panus, denke ich mal. Der macht <lacht> den, den <Ringback lacht> und den, ja, rechten, alles, ja. den rechten Halbverteidiger. Ähm, also ich denke, dass Führich auf jeden Fall spielt. Ja, der ja. hat das ja jetzt gut gemacht nach seiner Einwe Einwechslung in Bochum und auch am vergangenen Samstag oder ja, Samstag davor gegen gegen Hoffenheim. Äh, muss denke ich auch, dass der spielen wird. Deswegen ist halt die Frage, wen nimmst du raus? Also ah, gar nicht so leicht. Ähm, ja, aber Förster, wenn der fit ist, spielt er. Also unter Matarazzo kannst du davon ausgehen.
0: Ja, vermutlich. Dann für Kulibali, oder?
1: Und führe ich dann über rechts. Mhm. Könnte man machen. Ja, machen wir so. Äh, <lacht> ich überlege halt gerade, wenn du Förster... Also Förster ist ja dann eher so ein Typ wie Mangala. Dann dann würde ja. sich natürlich auch anbieten, wenn Endo praktisch die Karasor-Rolle übernehmen würde. Also du spielst dann mit Karasor als zentraler Innenverteidiger. Endo übernimmt die Karasor-Rolle des ähm, ja Bindeglieds zwischen Innenverteidigung und und
0: und, und Sechser.
1: Und dann und hast Mangala
0: einen, macht den Endo und Förster macht den Mangala. So,
1: Oh, dann kannst ja. du weiter mit Kulibali und mit Fürich spielen. Und Ito ist sozusagen erstmal raus. So machen wir's. Ja, jetzt muss ich das wieder hinschieben hier. Also, das ist ja heute spektakulär, <lacht> was bei uns los ist. Also, Endo macht den Sechser, äh, Förster macht Bangala den Doppler. So, Wahnsinn, was hier los ist. Ja. Fürich, Sosa, Kulibali und vorne drin. Mamouche, jetzt zähle ich nochmal durch, ob wir auch wirklich elf Spiele ja, haben. haben wir jetzt 13. Das hatten wir auch schon mal. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das passt. Jawohl. Sehr gut. Damit haben wir unsere Startelf zusammengestellt und sind gespannt, ob wir erneut Elf-Richtige äh, vorzuweisen haben. Ich glaube es fast aber nicht. aber. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, Sebastian. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir das hier über die Bühne bringen. <lacht> also ich glaube, wir sind uns da schon einig, aber es gibt viele Leute, die äh, das eher kritisch sehen. Es geht darum, dass der VfB Stuttgart ähm, ja für das Spiel oder ab dem Spiel gegen Union das Stadion wieder voll öffnen darf. Vollauslastung ist möglich. Das erste Mal seit dem 9. März 2020. Ihr werdet euch natürlich erinnern können. VfB gegen Bielefeld. Das letzte Spiel ähm, vor voller Kulisse. Also ich freue mich darauf, dass es jetzt wieder möglich ist, muss man sagen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie viel dann letzten Endes äh, gegen Union im Stadion sein dürfen. Ja, und möglich wird dies durch die Änderung der Corona-Schutzverordnung des Landes Baden-Württemberg. Es gilt jetzt dann also im Neckarstadion die 2G-Regelung. Ich denke mal, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr allzu viel dazu sagen, wie die abläuft. Also es gelten halt keine Tests mehr, es dürfen nur noch Genesene oder Geimpfte ins Stadion. Die Maskenpflicht fällt weg, zumindest im Stadion. Bevor du das Stadion betrittst, musst du allerdings eine Maske aufsetzen. Also bei dem, bei der Einlassphase, äh, bei den Kontrollen und so, musst du eine Maske tragen. Und ab dem Moment, äh, wenn du das Drehkreuz durchläufst, kannst du die Maske abnehmen und kannst dich praktisch wieder frei äh, ja, in der, in der Stadion-Area bewegen. Und, ähm, ja, also ich persönlich finde es ziemlich gut, Sebastian.
0: <lacht> ja, absolut. Und auch die Abstandsregelungen sind äh, aufgehoben. Das heißt, äh, nach VfB-Toren kann man auch wildfremde Menschen umarmen. Ah, ähm, schön. Ja, dann dann mach einfach. Aber, aber, ja. ja, das, das freue ich mich schon an. Das ist gut, dass du
1: es sagst. Ja? Werd ich äh, ich werde einmal ringsrum laufen und jeden <lacht> umarmen, der mir äh, in die Arme läuft, mehr oder weniger. Das wird ein, eine Kuschelparty, sage ich euch. Also, ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen, muss man sagen. Also es gibt schon noch so ein paar Schlupflöcher, allerdings ähm, nur für Kinder bis zum Alter von fünf Jahren und schulpflichtige Kinder sowie Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Die dürfen dann also weiter mit einem Test in Stadion. Ich denke mal, das gilt auch für die Kinder. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
0: Also die, Test, die Kinder brauchen dann auch einen Test, oder? Nein, die schulpflichtigen Kinder gelten ja als pauschal negativ getestet, weil sie in der Schule okay. äh, zwei oder dreimal pro Woche getestet werden. Also da reicht ja dann quasi der Schülerausweis äh, als äh ja, Test, sage ich mal, nee, als Beweis quasi, ja. um dann reinzukommen. halt. Also Schulkinder können rein und Kindergartenkinder bis zum Alter von fünf Jahren. Da gibt es natürlich eine kleine Lücke, was mit Kindern, die sechs Jahre alt sind, die gehen auch in den Kindergarten, nicht in die Schule und dürfen nicht rein. Also ich glaube, da muss vielleicht noch ein bisschen nachgeschärft werden, aber ja, grundsätzlich dürfen auch Kinder mit ins Stadion und ich finde das auch relativ wichtig.
1: Aber die Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, die müssen einen Test vorweisen. Da gehe ich doch schwer von aus, ja. Ja, da ist halt noch die Frage PCR oder reicht da so ein alltäglicher Schnelltest? Genau, das Schnelltest? Müssen wir auch
0: wissen, kann ich dir nicht beantworten.
1: Ja, steht bestimmt irgendwo, ist mir ja. aber jetzt erstmal auch egal, also das finden dann die betroffenen Personen, denke ich mal, selber raus. Ähm, ja, Thomas Sitzesberger hat gesagt, wir brauchen unsere Fans und wissen, welchen Unterschied ein volles Neckarstadion macht für die Atmosphäre, für unser Team und natürlich auch wirtschaftlich für den gesamten VfB, daher freuen wir uns riesig auf diesen Tag und hoffen, dass möglichst viele Fans dabei sind. Hat der Hitzelsberger neckar Stadion gesagt. Nein, Mercedes-Benz-Arena. habe ich.
0: Oh, okay, ich wollte gerade sagen, das wird mir aber wundergelegt. Also da stand
1: natürlich Mercedes-Benz-Arena, aber okay. das äh, ey, muss man natürlich dann schon richtig hier äh, ja, ja, stellen. Ist klar. Nee, ähm, das Thema ist ja eigentlich gar nicht so groß, außer dass es so ein paar Leute gibt, die sich jetzt tierisch darüber aufregen. Ähm, ich fand, äh, der Andreas hat bei euch auf dem Vertikalpass dazu einen hervorragenden Artikel verfasst, den werden wir natürlich verlinken, lest euch den durch. Damit ist eigentlich fast schon alles gesagt, warum 2G einfach jetzt richtig ist. Und äh, warum, ich will eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich ich, ich steige euch hier mit rein. Sebastian, rette mich und <lacht> äh, sag du was dazu. Warum ist 2G denn jetzt der richtige Weg?
0: Na, 2G ist auf jeden Fall der richtige Weg, um das Stadion einfach wieder voll zu machen. Denn ähm, es gibt wirtschaftliche Gründe. Der VfB braucht ein volles Stadion. Du hast gesagt, wir werden sehen, wie viel wirklich kommen. Ähm, das Spiel gegen Union Berlin ist am Sonntagabend. Da werden sicherlich keine 60.000 kommen, ähm, aber es werden mehr kommen als 25.000. Und der VfB kann sich ähm, aktuell entscheiden zwischen 3G und 25.000 oder halt 2G und 60.000. Und dann ist ja klar, was er macht. Und ich finde, man kann wirklich drüber diskutieren, ob so eine Regelung wie in Frankfurt ähm, oder glaube ich, auch in Mainz mit 3G plus sinnvoller ist. Aber mein Kenntnisstand ist der, dass das die Landesverordnung einfach nicht hergibt. Also der VfB hat diese Option nicht gehabt. Also das war halt einfach nur die zwei Optionen 2G oder 3G. Und dass sich der VfB dann für 2G entscheidet, finde ich gut und richtig. Und es ist halt auch schlichtweg konsequent. Und deswegen ist es gut.
1: Also ganz ehrlich, ich verstehe die Empörung über 2G nicht. Ja, wie vielleicht hätte der VfB das Ganze noch besser kommunizieren können. Also vielleicht hätte man das per Video
0: mit einer kurzen Erklärung irgendwie abhalten Also müssen. tatsächlich habe ich auch am Sonntag gesagt, ich finde es halt ein bisschen schade, dass man das halt nur über eine Pressemitteilung rausgibt und dann einen Tweet absetzt. Eigentlich hätte da der wirklich eine Videobotschaft vom Staatsvorsitzenden oder vom Präsidenten äh, sein sollen, die den Fans erklären, warum er jetzt 2G macht. Denn es gibt gute Gründe dafür und ich finde, ähm, die hätte man dann auch wirklich ähm, äußern können. Okay. Aber also... Die Kommunikation finde ich war ausbaufähig, die Entscheidung an sich finde ich komplett richtig.
1: Ja, aber genau das meine ich, dass sich Leute darüber aufregen und mit Vereinsaustritt jetzt drohen, das verstehe ich nicht. Ich meine, ihr wollt euch nicht impfen lassen. Gut, dann lebt das Leben der Ungeimpften. Und das heißt eben Kontaktbeschränkungen. Ihr seid doch das Problem. Also ihr sorgt doch dafür dass die Pandemie weiter lodert, ja, also wir führen, wir führen doch hier keine, keine Diskussion über 2G oder 3G, wenn wir ehrlich sind, wir führen doch auch keine Diskussion über Impfen oder Nicht-Impfen, wir führen hier eine Diskussion über Verstand und Unverstand, über Toleranz und Intoleranz, über Solidarität und Unsolidarität, ja, wenn meine besten Argumente von fachfremden, zerstreuten Wissenschaftlern stammen und die Gallionsfigur ist ein Berliner Imbissbudenbesitzer, ja dann würde, würde ich mir doch Gedanken machen und mir die Frage stellen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Ja, lasst euch impfen oder lebt mit den Einschränkungen. Und zwar mit denen, die Ungeimpfte einfach betreffen. Ja, also ein Besuch in einem vollen Stadion während einer weltweiten Pandemie ist doch kein Grundrecht, das ist ein Privileg. Impfen ist doch keine persönliche, sondern eine ethische Entscheidung. Es gibt Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Und Und die sind darauf angewiesen, dass wir es tun. Und ohne Scheiß, wer jetzt dann gerade zuhört und glaubt, dass die Impfung irgendwie nicht wirksam sei oder so, der braucht auch gar nicht mehr länger zuhören, weil wir finden da einfach keinen Common Ground miteinander. Das, ich kann darüber auch nicht mehr diskutieren. Ich kann diese ganze Scheiße einfach nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Diesen ganzen Bullshit, der uns da ständig auf, auf Facebook, also uns, euch vom Vertikalpass um die Ohren gehauen wird. ey, Das ist, ganz ehrlich, das ist so hohl. Das ist so hohl, ich, das erträgt kein Mensch mehr. Und es hat irgendwie nichts damit zu tun, dass, dass man sich der Diskussion verweigern möchte oder sonstiges, ja. Es ist einfach nur noch hohl, was da kommt. Und dann lese ich von manchen Menschen, ähm, dass sie sich äh, da an die Nazi-Zeit erinnert fühlen und was weiß ich. Das Darüber kann ich mich noch nicht mal aufregen. Das macht mich einfach nur unfassbar traurig. Das macht mich wirklich einfach nur traurig. Also ich weiß nicht, ob jemals... Einer von denen, die da schreiben, sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, was 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 jüdischen Menschen damals angetan wurde, weil jeder, der das gemacht hat, würde nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ob man das in irgendeiner Weise vergleichen kann. Ich finde es ich finde es beschämend, erschreckend und asozial. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Und äh, ja, wenn für euch dann die Konsequenz ist, sich diesem Verein äh, abzuwenden, auszutreten, dann macht es. Ja, aber äh, das Problem liegt halt bei euch und bei sonst keinem anderen. Und ja, mehr, mehr kann man dazu eigentlich sagen. Für mich war es das auch. Ich habe auch keinen Bock darüber, jetzt noch groß weiter zu diskutieren. Ähm, Reden wir über das Sebastian.
0: Ja, komm.
1: Schönes Wording, finde ich.
0: Das ja, 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 super. Wobei ich habe jetzt auch schon aus dem aus dem Service gehört, dass natürlich solches Wording, so schön es auch ist, doch wieder schnell zu Missverständnissen führt, äh, weil dann viele Dauerkartensitzer äh, glauben, man müsste sich jetzt seinen Platz wieder sichern und äh, das Vorkaufsrecht äh, auf den eigenen Dauerkartenplatz äh, würde erlöschen. Und da muss man ja sagen, also das Dauerkärtle ist ein ganz toller Name, aber es ist halt eigentlich nichts anderes als ein Bundle, aus fünf Heimspielen. Und dementsprechend gibt's halt auch keinen Preisnachlass. Ne? Also viele haben ja gesagt, oh, die Dauerkarte wird viel, viel teurer. Es ist halt eigentlich keine Dauerkarte, sondern einfach ein Bundle aus fünf Heimspielen. So sieht's aus. Und ich hab's zunächst auch missverstanden. Also als ich
1: ähm, den, den Tweet gesehen habe vom VfB dachte ich auch okay ich kann jetzt praktisch für die restlichen Heimspiele der Hinrunde meine Dauerkarte reaktivieren habe die dann eben bis Dezember meine Dauerkarte und kann dann wahrscheinlich eine ja. für die für die Rückrunde lösen aber so ist es nicht du hast es richtig erklärt es sind jetzt einfach es ist einfach eine Karte für die nächsten fünf Heimspiele des VfB Stuttgart, die man sich sichern kann es ist
0: keine reguläre Dauerkarte ähm, man muss auch seinen Platz nicht nehmen, man kann auch einen anderen Platz man, nehmen. Also ja, stand irgendwo, man, man, der VfB empfiehlt sich seinen Platz dann zu holen. Aber Habe ich nicht Ja, Genau, also wenn ihr eure Dauerkarte in der Kanzlerkurve Kurve habt, dann könnt ihr euch das Dauerkärtl auch auf der Haupttribüne holen. Also das ist gar kein Problem. So sieht's aus. Und du, ihr habt auch nicht die gleichen Rechte, wie es so
1: schön heißt. Die Dauerkarteninhaber besitzen zum Beispiel Vorkaufsrecht jetzt für das DFB-Pokalspiel gegen Köln zum Beispiel. Also Dauerkärtle-Besitzer haben kein Vorkaufsrecht. Dauerkartenbesitzer haben dann wiederum ein Vorkaufsrecht. Von daher verstehe ich schon, dass der eine oder andere da so ein Stück weit durcheinander kommen äh, kann. Ähm, ja, die große Frage ist natürlich, Sebastian, hast du dir jetzt so einen Dauerkärtle geholt? Ja, zwei. Sehr gut. Und bist <lacht> ja. du äh, dem Wunsch des VfB nachgekommen, die Dauerkarten, ähm, ja, auf, auf deinen eigentlichen Dauerkartenplätzen dir zu sichern?
0: Äh, ja, tatsächlich, denn ähm, ich war ja gegen Freiburg im Stadion und da war mein Dauerkartenplatz weg, also ich saß halt im gleichen Block in 47e, aber ein bisschen weiter unten und ich habe echt ein bisschen Sehnsucht nach meinem Dauerkartenplatz und deswegen habe ich mir jetzt äh, zwei Dauerkärtle ähm, gekauft ähm, und zwar äh, meinen Platz im Block 47e, Reihe 41, Platz 41, ich weiß es gar nicht und den daneben noch mit dazu.
1: Ja, super. Also äh, ja. Sebastian ist gut ausgestattet. Ich mhm. habe lange überlegt, ob ich es machen soll, denn ihr wisst es, für den Podcast möchte ich mir die Spiele gerne angucken, um die anschließend dann ähm, ja mit euch zusammen zu analysieren. Und ähm, da ich ja nur noch Sky-Ticket- Kunde bin, ist es für mich so ein bisschen problematisch, wenn der VfB Samstags spielt, weil ich kann die Spiele einfach nicht nochmal äh, im Real Life mir angucken. Äh, Im Real Life muss man vielleicht so ausdrücken, also im echten Leben <lacht> kann ich sie mir angucken, aber nicht nochmal <lacht> nachträglich, so um da Missverständnisse vorzubeugen. so und Erst äh, im Real
0: Life und dann nochmal Real Life. Genau ne? so, ich
1: nehme alles ja. mit. Und das geht eben bei Sky nicht. Das geht nur, wenn The Zone überträgt. Und deswegen habe ich lange überlegt, ob ich ins Stadion gehen soll, weil dann habe ich halt nur die Stadioneindrücke. Und ihr wisst es selber, wenn man im Stadion sitzt und sich so ein Spiel anschaut, da kriegt man zwar vieles drumherum mit, aber ja, ob man da schon direkt die großen taktischen Analysen in gewohnter STR-Form zusammenbekommt, ja, weiß ich nicht so genau. Aber ich habe mir überlegt, komm, dann nimmst du dir einfach einen Dauerkärtle äh, aus so einem Scouting, aus so einer Scouting Feed Position und hab mir in der Untertürkheimer Türkheimer äh, eine Dauer so ein Dauerkärtle Plätzle äh, rausgesucht <lacht> äh, mit mit der perfekten Übersicht sozusagen über Spielfeld und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Also wenn es cool läuft, äh, haben wir alle davon ein bisschen mehr und ich kann vielleicht noch so äh, bei der Analyse noch mehr ins Detail gehen. Wenn schlecht läuft, dann reden wir halt einfach über äh, unbequeme Nebensitzer über schlecht gebratene rote Würste und über einen ganz tollen VfB Becherpfand. Also ich denke mal, so oder so werden wir trotzdem über irgendwas sprechen nach den Spielen, aber wir probieren das jetzt mal aus und ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich auf die Heimspiele, ich freue mich auf ein möglichst volles Stadion. Sebastian, wie, so, wie sieht da so deine Prognose
0: aus? Glaubst du, wir sehen jetzt noch in der Hinrunde ein wirklich ausverkauftes Stadion in Stuttgart? ja vielleicht gegen die Bayern oder so ne also ich rechne gegen gegen Union am Sonntagabend äh, wahrscheinlich dann bei kackwetter äh, ich rechne mit bah, 35 bis 40.000 kann äh, sein aber jetzt dass ich
1: gegen erste mal wieder einen leeren, äh, leeren Bierbecherpinkel kann echt
0: sein <lacht> ich möchte nichts ausschließen äh, ja aber aber du gegen die Bayern könnte ich mir vielleicht vorstellen also viele sagen ja irgendwie sie holen jetzt Dauerkärte, weil sie dann kriegen sie automatisch die Karte ähm, gegen die Bayern also für mich ist das Saisonspiel das Heimspiel gegen die Bayern das unattraktivste Spiel ähm, der ganzen Saison, weil ich habe da gar keinen Bock drauf, weil der VfB zu 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit verliert und ich habe da null Bock drauf eigentlich, aber für viele ist das ja ein ganz großer Anreiz und ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass wir da auch mehr als 50.000 im Stadion sehen.
1: Also diese Spiele gegen Bayern, die kotzen mich immer schon an. Also, weil dann halt so gefühlt die halbe, das halbe Stadion voll ist ja. mit irgendwelchen so Bayern-Fans, die sich also, ich, also über ich, Ebay also gesichert ich,
0: haben. ich, ich, ich boykottiere die auch. Ich glaube, ich habe tatsächlich den VfB noch nie gegen Bayern spielen sehen im Ach Stadion. So. Ich mach, geht da nicht hin? Also, wenn ihr erst unsere, also meine meine Dauerkärtles wollt, äh, meldet euch fürs Bayern-Spiel. geh da nicht hin? <lacht> da gibt bestimmt Abnehmer.
1: <lacht> da bin ich mir relativ sicher. Da Freue ich schon mal, wenn da einer in der Lederhose sitzt mit einem thomas müller trikot ja. auf deinem Platz. Oh, wenn halt. ich das dann sehe, ey. Ja, die nee. Bayern! So. Nein, ähm, für mich ist das das, das das wichtigste Spiel wirklich das gegen Union. Also da sitzt ein Stachel sehr, sehr tief. Ja. Äh, und natürlich war das jetzt hier mit dem Bierbecher nur Spaß. Ich, ich nehme natürlich einen Cola-Becher. Äh, aber nein, äh, nee, Quatsch. Aber da da ist schon so eine Rivalität inzwischen da. Also auf dieses Spiel freue ich mich einfach. Ich gehe davon aus, dass, dass auch viele Union-Fans wieder am Start sein werden. Und ich hoffe dann halt einfach, dass das Stadion richtig laut sein wird und wir da so ein richtig geiles Spiel halt miterleben dürfen, wo es hin und her geht und am Ende der VfB dann hoffentlich mal als Sieger vom Platz geht, wenn es gegen Union geht, ja. ähm, das wäre jetzt echt mal gut für meine Seele. Ja. Also ich freue mich wahnsinnig drauf und für alle, die noch Bock haben, sich so ein Dauerkertle zu sichern, es gibt noch genügend Plätze, seit heute mhm. Dienstag, 9 Uhr, ähm, dürfen dann auch Mitglieder zuschlagen, am Montag war es ja erstmal für Dauerkarteninhaber vorreserviert und für alle, die weder Dauerkarteninhaber sind noch Mitglied, da beginnt der freie Verkauf am Heutigen Mittwoch, also wenn ihr es hört, am heutigen Mittwoch, Uhrzeit, ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. <lacht> Und ja. so mal gucken, wenn eine VfB euch damit überrascht. <lacht> <lacht> Aber wenn ich das gestern Abend richtig gesehen habe, gibt es wirklich noch in allen Kategorien Plätze. Also ihr müsst euch da keine großen Sorgen machen. Genau, ähm, auch Kantschall
0: der ja. Kurve gibt es noch, gibt noch genau. Tickets, also das, das sollte alles kein Problem sein.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem, äh, ich muss sagen, Hörerwunsch-Segment. Auf YouTube, Sebastian, gab es mal. Ähm, Gute Kommentare, also ich möchte damit nicht sagen, dass es nur schlechte gibt, aber es gibt es gibt viele gute, aber es gibt auch viele schlechte. Leider Gottes. Und der Chris ja. hatte eine Idee, der meinte nämlich, könntet ihr im nächsten Podcast die Vertragssituation der einzelnen Spieler durchgehen? Sind doch einige, bei denen der Vertrag zum Ende der Saison oder spätestens 2023 ausläuft? Und als ich ähm, diesen Kommentar gelesen habe, dachte ich mir zuerst, ja, das sind zwar ein paar, aber so viele sind das ja gar nicht. dann habe ich heute mal durchgezählt, Sebastian, halte ich fest. In den nächsten 19 Monaten laufen 16 Verträge aus. Das ist schon Oha. eine Menge.
0: Ja. ja, das ist nicht so wenig. Also
1: da müssen wir jetzt mal schauen, äh, wen wir denn gerne halten wollen würden und ähm, ja, bei wem es vielleicht gar nicht so leicht wird, weil er zum Beispiel nur ausgeliehen ist und der VfB keine Kaufoption hat. Ähm, und wir schauen erstmal aufs Jahr 2022, würde ich sagen. Denn das ist natürlich das akute Problem sozusagen für den VfB Stuttgart. Und der prominenteste Name, so würde ich es den ist dann erstmal Mark oliver kempf Das ist eigentlich das Thema, das wir in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, ja auch hier im Podcast beackert haben. Wechselt er oder bleibt er vielleicht sogar noch beim VfB Stuttgart? Sein Vertrag läuft 2022 aus. Es hieß mal zwischenzeitlich, er hätte sich schon äh, mit Hertha BSC äh, geeinigt und würde dann 2022 nach Berlin wechseln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich glaube, das wurde inzwischen auch dementiert. Ähm, wobei, also sollte er sich wirklich schon so früh festgelegt haben, äh, wird er jetzt äh, wahrscheinlich so ein bisschen mit den Kli Knien schlottern, weil da sieht es ja nicht so gut aus. Und ich weiß nicht, ob er nochmal Bock hat auf ein Zweitligajahr. Von daher, <lacht> äh, ich, also bei Marc Oliver Kempf sage ich so, wie es ist. Wenn man es irgendwie hinbekommen könnte, ja, jetzt doch nochmal mit ihm zu verlängern, hätte ich absolut nichts dagegen. Ich finde, das ist ein toller Spieler. Ähm, der passt auch so zum VfB, also auch Leistungs-, vom Leistungslevel her würde ich sagen, ist das eigentlich so ein perfekter Innenverteidiger für ein VfB Stuttgart. Der kann sich auch noch weiterentwickeln, meine ich. Ähm, die Frage ist halt, mit wie viel Kohle gibt er sich zufrieden? Und der VfB hat ja relativ klar kommuniziert. Es gibt ein Angebot, höher können wir nicht gehen. Entweder er nimmt das an oder er geht halt. Und äh, das ist im Endeffekt jetzt der aktuelle Stand. Ähm, wie siehst du es denn? Also muss der VfB jetzt vielleicht nochmal nachbessern, um Kämpf zu halten? Oder sagst du, Reisende soll man nicht aufhalten? Wie ist da dein Standpunkt jetzt nach den ersten sieben Spielen auch, die man ja mit Kämpf zusammen äh, bestritten hat?
0: Ja, er hat ja wirklich Höhen und Tiefen gehabt, hat dann äh, ja gut angefangen äh, mit den Toren gegenführt, dann ein bisschen nachgelassen, jetzt dann äh, wieder getroffen, also schon drei Saisontore, wirklich richtig stark. Dann das aber wirklich auch schwächere Auftritte, wo man sich ja gefragt hat, na, geht denn diese ganze Wechselthematik schon so ein bisschen äh, an die Nieren, äh, aber ja, grundsätzlich, ich glaube, ich sage es in jeder, in jeder Folge, die wir aufnehmen, ich bin großer kempfie fan M mich würde es total freuen, wenn er bleibt, ähm, aber ich sehe den VfB jetzt auch nicht in der äh, Pflicht, irgendwie das Angebot nochmal nachzubessern, also ich denke, dass wird schon passend, so wie man es abgegeben hat und jetzt liegt es halt am Spieler und wenn er dann tatsächlich gehen sollte, dann hat ja Misint hat auch bewiesen, dass er dann in der Lage ist, da einen adäquaten ähm, Nachfolger zu finden und vielleicht ist er mit Ito sogar schon da, w weiß man ja nicht genau, aber ähm, ja, also mich würde es freuen, wenn er bleibt und wenn er geht, dann ist es halt so, aber du hast auch gesagt, wenn es wirklich äh, die Hertha äh, sein bevorzugter neuer Arbeitgeber wäre, dann wird der auch nicht gerade attraktiver jetzt im Laufe der Spielzeit und jetzt ist, glaube ich, heute noch der Geschäftsführer irgendwie hat angekündigt, sich zurückzuziehen, also die, denen stehen auch noch unruhige Zeiten bevor, denke ich.
1: Ja, ich würde auch sagen, Tür offen halten und äh, wenn er sich dann für einen anderen Verein entscheidet, dann ist es halt so, ja, ähm, wäre schade, aber wie gesagt, das Heft des Handelns liegt sozusagen jetzt beim Spieler. Daniel Davi, auch ähm, da läuft der Vertrag 2022 aus. Ich gehe mal davon aus, dass das auch wieder ein leistungsbezogener Vertrag ist. Also was ich damit sagen will, ist, dass es gut sein könnte, wenn er eine gewisse Anzahl an, an Spielen absolviert, dass, sich da dann, dass der Vertrag sich dann nochmal verlängert. Würde mich zumindest nicht wundern, wurde so noch nicht kommuniziert. Aber mal ganz grundsätzlich, sollte er einen frei verhandelbaren Vertrag haben, also sprich, sollte der ganz normal auslaufen und dann... Ähm, eben ab April zur Disposition stehen. Äh, wie siehst du es da bei Davi Ist das für dich ein Spieler, wo du sagst, den kann man ruhig nochmal im Kader halten und <lacht> sozusagen als Allzweckwaffe auf, auf der Bank äh, platzieren oder sagst du, okay, jetzt reicht es ja nochmal irgendwann.
0: Boah, ich glaube, unsere Allzweckwaffe hat jetzt in dieser Saison 95 Minuten gespielt. <lacht> ähm, also nee, ich würde sagen, das äh, war okay, jetzt nochmal für diese Saison zu verlängern, aber man sieht ja, seinen Stellenwert für die Mannschaft nimmt halt wirklich Glaube ich jedenfalls rapide ab, und ich, also ich sehe da kein weiteres, ja.
1: Ja, es sieht fast so aus, als ob äh, Pellegrino Matarazzo jetzt nicht allzu sehr auf Daniel Di Davi setzt, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren. Man weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also es kann schon sein, dass, dass äh, Di Davi nochmal zur Option wird und sich vielleicht dann auch festspielen kann, schwer zu prognostizieren. Aber ich sehe es ehrlich gesagt auch so, dass man mit Daniel Di Davi jetzt nicht unbedingt nochmal in ein weiteres Jahr gehen muss. Es wäre für mich jetzt auch ein Kandidat. Da könnte ich mit leben, wenn das hier beim VfB im Sommer 2022 endet. Ähnlich sehe ich es bei Eric Tommy. Auch hier läuft der Vertrag im Sommer 2022 aus. Äh, bestimmt ein guter Typ. Ähm, als Spieler würde ich sagen, auch sehr solide. Ähm, aber ich habe A, das Gefühl, dass Materazzo mit ihm nicht allzu viel anfangen kann. B, habe ich auch das Gefühl, dass er gar nicht so sehr ins System passt. Ähm, ja. äh, seit seiner Rückkehr aus Düsseldorf, muss ich zugeben, werde ich auch mit ihm nicht mehr so richtig warm. Ich fand so seine Anfangsphase, nachdem er ja im Winter, ähm, was war es, 2019 zum VfB kam? War das 2019 oder war es 2018, ich glaube, es war 2019,
0: oder? Ja, ich glaube schon. Das war dann unter, unter Weinziel, ne? War das dann? Das war unter Weinziel. Naja.
1: Das lässt sich ja jetzt noch schnell herausfinden, also bevor wir jetzt hier Mist erzählen. <lacht> ähm, also er wechselte tatsächlich im Januar 2018 zum VfB, so war Ah, okay. Ja, ja. Ähm, das war dann unter Kurkut. Ja, ja, tatsächlich. Und da hat er mir richtig gut gefallen. Ja. Ähm, und ja, war dann auch in, in Düsseldorf ein guter Spieler, muss man sagen. Aber beim VfB hat es irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Und von daher, ich glaube, Tommy hat auch einen relativ gut dotierten Vertrag. Ich würde fast sagen, auch bei ihm, ja, das war's dann beim VfB.
0: Ja, sieht fast so aus. Ich glaube ja auch schon, ähm, ja, relativ substanzielle Gerüchte jetzt in der Sommerpause, dass er noch wechselt und davor, glaube ich, auch in der Winterpause, das war noch, <lacht> weißt du es noch, ähm, weil seine Mutter aus Russland kommt, dass er irgendwie dann nach Russland wechselt und so weiter. Das war also letztes Jahr im Jahr Sommer, das war letztes ja, genau. Jahr im Sommer, ja. ja. Also er ist irgendwie jedes, jedes Jahr in jeder Transferperiode ein heißer Wechselkandidat, noch ist er da, ähm, aber ich glaube auch, das wird sich dann ähm, zum Ende dieser Saison ändern. Dann haben wir Hamadi al gadui
1: auch hier läuft der Vertrag 2022 aus, da tue ich mich halt schwer, weil ich mag Hamadi al Gadoui, aber das, ist Absolut. das kannst du natürlich jetzt hier nicht äh, als einziges Argument anführen, wenn du einen teuren Schwierig. Vertrag äh, mit einem Spieler aufsetzen möchtest, also ich sag mal so, er hat alles getan, was er konnte, um beim VfB Stuttgart Sascha Kaleitsch zu ersetzen, aber man merkt halt, das reicht nicht ganz und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt aktuell eine Option von der Bank ist, frage ich frag mich halt, okay, was soll das dann, also dann können wir eigentlich auch hier sagen, sollte er jetzt gesund bleiben und äh, nicht nochmal irgendwie so eine Nummer passieren, dass er sich praktisch gar nicht empfehlen kann für andere Vereine. Aber selbst dann würde ich sagen, nee, komm, ey, das war's jetzt. 2022 ist Schluss. Er hat hier ähm, gute Arbeit geleistet, gerade im Zweitliga-Jahr hat er das gut gemacht. Und ähm, ja, vielleicht findet er nochmal irgendwie einen kleineren Bundesliga-Verein oder in der zweiten Liga einen Verein, ähm, der um, um den Aufstieg mitspielt oder so. Aber ich glaube, beim VfB endet die Reise im Sommer 2022.
0: Ja, vermute ich auch, obwohl er ja unser zweitbester Torschütze ist mit zwei Treffern in dieser Saison, ähm, aber gerade auch in, in Hinblick ähm, auf die ähm, ja, jungen Talente, die nachkommen, dann ne? Mosan dann hoffentlich dann zur neuen Saison wieder fit ist, ein TBD, den wir angesprochen haben, also da gibt es ja ein paar äh, Spieler, die halt wesentlich jünger sind und die dann ähm, quasi sich auch diesen Platz als äh, Backup-Stürmer dann erstreiten wollen, also ja, das sehe ich auch eher schlechte Karten für ihn. Florian Schock ist der nächste, ist natürlich jetzt ganz prominent, dadurch,
1: dass er wahrscheinlich gegen Gladbach ähm, von Beginn an spielen darf. Ähm, auch bei ihm läuft der Vertrag 2022 aus und ich habe ja ein paar Mal so ja, im Off-Air-Gespräch mit diversen Leuten schon erwähnt, dass ich das schon auch deshalb interessant finde, dass Matarazzo Schock zum dritten Torhüter ernennt, weil eben ähm, ja, der Vertrag jetzt im Sommer ausläuft ja. und mit äh, Sebastian Hornung hat man zum Beispiel äh, im Sommer erst den Vertrag verlängert, ja, weil man ihm damit auch nochmal signalisieren wollte, wir setzen auf dich, wenn der Gral, da war ja eigentlich angedacht, dass der 2022 aufhört, wenn der Gral fertig ist hier bei uns, dann wirst du die Nummer drei und mit Schock hat man offensichtlich diese Überlegungen nicht angestellt. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie kann er sich jetzt empfehlen, ja, beim VfB, im Profitraining? Also das ist für mich schwer zu prognostizieren. Möchte ja. man mit ihm dann verlängern oder eben nicht? Wenn er sich gut anstellt, ja klar, wirst du mit ihm verlängern. Ansonsten, also wie gesagt, ich, ich kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie da so die Perspektiven sind für Florian Schock hier beim VfB Stuttgart. Und vor allen Dingen, was er auch selber möchte. Vielleicht sagt er, ich möchte regelmäßig spielen, dann muss er natürlich wechseln. Also, ja keine Ahnung, wie da der Markt ist für so einen jungen Torhüter. Schwer zu sagen, aber
0: ja aber super spannende Personalien ne jetzt stell dir vor der macht halt jetzt irgendwie ein oder vielleicht sogar zwei Spiele jetzt für für den VfB in der Bundesliga hält sogar noch gut dann stehen ihm vermutlich irgendwie alle Optionen offen ähm, und ja und wenn es halt nichts wird dann dann äh, eher nicht also das ist äh, für mich wirklich jetzt äh, sehr sehr spannend äh, wie sich das mit Florian Schock gestaltet ne? Vertrag läuft aus trotzdem spielt er vermutlich am Samstag dann äh, im Bundesliga also äh, da, da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Kann sich eine gute Verhandlungsposition Oh haben. ja. Ja, also das stimmt schon, ja. Dann haben wir noch
1: drei Laien, die enden werden. Konstantinus äh, Mafropanus, da wurde ja relativ klar kommuniziert, was ja. da passieren wird. Also da gehen wir fest davon aus, dass der VfB Stuttgart äh, zum einen sowieso zuschlagen muss, weil sie die Klasse halten. Äh, aber selbst wenn der VfB absteigen würde, gehe ich davon aus, dass man diesen Spieler verpflichtet und äh, im schlimmsten Fall ihn dann direkt weiterverkauft. Also, ähm, ja, bei Mafopanus gehe ich fest von einem Verbleib ja. aus. Bei Oma Mamouche ist es ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Ähm, erstmal möchte ich ihn noch eine Weile spielen sehen, weil ich finde den geil. Das ist so ein Mentalitätsspieler auch ein Stück weit, der versucht auch das Publikum mit einzubeziehen und so. Aber er hat schon auch noch ein paar äh, Schwachstellen, an denen er arbeiten muss. Aber er, er bringt schon viel mit und ist eigentlich auch so ein typischer Miss- Von daher... Wenn es die Möglichkeit gibt, Oma Mamouche für für einen guten Betrag zu verpflichten, keine Ahnung, wo ich den jetzt ansetzen würde, irgendwas <lacht> zwischen 3 und 5 Millionen, würde ich sagen, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber das ist jetzt für mich kein ähm, kein ja Muss-Transfer oder so, also das, das, was ich bis jetzt gesehen habe, reicht mir nicht, um zu sagen, den müssen wir auf Teufel komm raushalten. Ähm, alles eine Frage des Gerätes, würde ich mal so sagen. Bei Missing Tat würde es mich auch nicht wundern, wenn er den irgendwie für eine Million äh, verpflichtet. Ja, ne? den ja. war, war, war,
0: genau, weil er also irgendwie seine seine ähm, Verhandlungspartner irgendwie über, über Tisch zu ziehen scheint. Nee, aber Omar ja. Mamush, also wirklich, du hast, hast gesagt, man muss wirklich abwarten, was die Saison noch bringt. Aber man kann auch jetzt schon festhalten, er bringt natürlich nochmal ein neues Element ähm, ins VfB-Spiel. Ne? Also ähnlich wie ein Koulibaly ein neues Element reingebracht hat durch seine äh, Dribbelstärke, durch seine Tricks, durch sein Tempo. Dann aber auch durch seine Aggressivität. Also das das hat was. ne Also da, da kannst du nicht sagen, der ist jetzt genauso ein Spieler wie irgendein anderer Spieler im Kader, sondern das, was er reinbringt, das bringt so in der Qualität kein anderer rein. Und äh, wenn sich das über die Saison dann auch auszahlt, ähm, dann finde ich, äh, ist er wirklich eine Bereicherung für den VfB. Und eine Frage des Geldes für dich dann auch. Natürlich, also das, das sowieso, ja klar. Ja. Äh, bei Ito
1: ist es so, auch hier gibt es äh, also keine Kaufpflicht sondern eine Kaufoption für den VfB Stuttgart. Da gehe ich auch davon aus, dass der VfB diese Option ziehen wird. Voraussetzung ist natürlich immer, dass Ito gesund bleibt. Äh, ich meine, was, eine halbe Million? Oder habe ich das jetzt...
0: Es war relativ wenig auf jeden Fall, ein relativ kleiner Betrag, ja. ja.
1: also da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, mache ich aber nicht. Äh, ich würde so grundsätzlich <lacht> sagen, ja, Ito musst du eigentlich schon als, als Backup-Lösung für ja. einen abwandernden Kämpf äh, äh, dir holen. Äh, also auch das ist ein Spieler, ich glaube, da machst du wenig falsch, wenn du den verpflichtest. Der aber wird Ito im, ist der neue Kaminski. Der wird im Wert nicht weit fallen, ja. Also das das, ja genau, ist ein guter Backup. Gleichzeitig äh, sehe ich da schon auch noch Potenzial. Also der kann auch wirklich zum Stammspieler werden. Äh, ja, gehe ich von aus, dass der VfB Stuttgart sich äh, Ito holen wird im Sommer 2022. So, und dann äh, schauen wir auch aufs Jahr 2023, was ja inzwischen auch wichtig geworden ist, also ein Jahr <lacht> vorauszuschauen, weil äh, man möchte natürlich den ein oder anderen Spieler auch zu Geld machen. Und gerade was die äh, Vertragssituation von einigen Spielern angeht, die eben nur noch bis 2023 Vertrag haben, ähm, muss man sich schon die Frage stellen, wer da so alles im kommenden Sommer den Verein verlassen wird. Also ich fange mal an mit Sascha Kalajdzic, ähm, der eben nur bis 2023 Vertrag hat beim VfB Stuttgart. Hier sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass aufgrund seiner Verletzung und ähm, ja einfach einer schwierigen Situation, sich jetzt für andere Vereine anzubieten, der VfB die Möglichkeit haben könnte, nochmal mit Kalajdzic zu verlängern. Also dass man praktisch sagt, pass auf, der Vertrag läuft aus 2023, du wirst wahrscheinlich dann ab Januar ähm, wieder eine Option für ja für 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 unsere Elf sein, dann hast du ein halbes Jahr dich zu zeigen, das reicht dir wahrscheinlich nicht, um dich jetzt wirklich für ja. große Vereine zu empfehlen, deswegen bieten wir dir an, wir verlängern bis 2024, du kriegst ein bisschen mehr Kohle und wenn dann doch jemand kommt mit ja einem unmoralischen Angebot, kannst du auch schon mhm. 2022 gehen. Äh, so Sowas in der Art könnte ich mir mit Kalajdzic vorstellen, also ich würde natürlich versuchen, mit ihm zu verlängern, keine Frage, aber ja, das richtet sich natürlich so ein bisschen danach, was ähm, oder wo Kalajdzic seine Zukunft sieht also glaubt der, dass er jetzt im Sommer direkt einen großen Verein finden kann, spekuliert er darauf oder sagt er, ich mache es wieder kämpf ja, und ziehe sozusagen ins Vertragslo äh, ins, mit auslaufenden Vertrag ins letzte Jahr. Äh, schwierig vorherzusagen, aber Sebastian, ich denke mal, wenn du die Möglichkeit hast, mit ihm zu verlängern, musst du es machen.
0: Absolut, denn wir dürfen ja nicht vergessen, äh, Sascha Kalajdzic ist dann demnächst zweieinhalb Jahre beim VfB und äh, hat noch nie vor mehr als neuneinhalbtausend Zuschauern gespielt. Im ja. Stuttgart. Und also, das, das kann ja nicht sein. Also, der muss ja jetzt unbedingt mal dann vor einem vollen Stadion spielen und dann wird er von sich aus den Vertrag verlängern wollen. Bei Atakan Karasor läuft der Vertrag auch
1: 2023 aus und da wird es jetzt schon interessanter. Also, der hat sich, finde ich jetzt eigentlich, möchte ich nicht direkt sagen, festgespielt, aber er ist einfach eine Größe geworden in dieser Mannschaft. Das hat man ihm vielleicht auch so gar nicht mehr zugetraut nach einem durchwachsenen Zweitligajahr. Da ja. lief nicht alles glatt. Im ersten Bundesligajahr zu Beginn auch nicht so gut, aber hat sich dann... Oder hat die Chance genutzt, die er bekommen hat, als dann viele Spieler ausgefallen sind in der Rückrunde äh, und ist jetzt eigentlich regelmäßig dabei äh, von Beginn an und macht das auch ganz ordentlich. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man sagt, komm, den geben wir ab, machen ihn noch zu Geld, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch äh, ein paar Interessenten geben könnte. Man hat, ja schon aus Interesse, äh, man hat ja schon von Interesse aus Italien gehört. Ähm, warum nicht? Also warum nicht versuchen, den jetzt im Sommer abzugeben, noch ein bisschen zu kassieren und dann Adieu zu sagen? Oder ist das für dich ein Spieler, den du unbedingt halten musst?
0: Nee, un, un, unbedingt nicht, aber ich glaube halt, dass sein Nutzen für den VfB und für die Mannschaft größer ist, als das, was du an Ablösesumme generieren könntest. Insofern denke ich, ist er wirklich ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Okay, und wie siehst du es bei Philipp Förster, auch da läuft der Vertrag 2023 aus? Äh, genauso. Also ich würde sagen, jetzt bei, bei bei aller Liebe, dass jetzt Caraso und Förster jetzt äh, beides keine Spieler sind, die auf dem Transfermarkt so wahnsinnig sexy sind, die aber für den VfB einen sehr, sehr großen Wert haben. Und für mich sind das auf jeden Fall zwei Spieler, äh, mit denen man verlängern muss. Also bei Caraso hat man ja gehört,
1: dass Atalanta Bergamo Interesse haben soll. Ja, das wäre natürlich dann schon auch ein Verein... Ähm der ein bisschen Kohle hätte und auch für Carasor für vielleicht in der Lage wäre, äh, sowas wie 6 Millionen hinzulegen. Wie siehst du es da? Also wenn man wirklich dann so 5-6 Millionen für so einen Spieler bekommen ja, gut, wenn man, die,
0: wenn, man, wenn man natürlich in die Bereiche reinkommt, dann muss man noch mal drüber reden. Klar, also dann äh, denke ich, äh, ist der VfB auch auf die Transfererlöse dann angewiesen und wenn du für einen Spieler wie Carasor dann 5-6 Millionen bekommen könntest und der Spieler sich dann auch sportlich, würde ich jetzt sagen, verbessert, äh, das ist nochmal eine andere Geschichte dann, klar.
1: Ja, dann haben wir Roberto Massimo, auch da läuft der Vertrag 2023 aus und ich würde auch gleich noch Tongi kulibali mit reinnehmen. Auch da läuft der Vertrag 2023 aus. Ähm, durchaus vergleichbare Spielerpotenzial oder anders gefragt, wo siehst du jetzt das größere Potenzial, bei Kulibali oder bei Massimo? Wenn du nur mit einem verlängern könntest, wen ja. würdest du nehmen?
0: Äh, ich glaube, ich würde tatsächlich Massimo nehmen weil ich bei ihm noch mehr Potenzial sehe als bei Kulibali. Ich glaube, wir haben den den äh, Peak Kulibali schon so gegen Dortmund gesehen, richtig geil, aber dann halt auch nie, nicht wieder rangekommen und bei Massimo sehe ich halt nach wie vor noch äh, Potenzial, dass er noch mehr zeigt, als er bisher gezeigt hat und ich das fand ich auch noch gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt wirklich, ne, dass die Mannschaft echt cool ist und eigentlich möchte man mit jedem Spieler verlängern. Ja, ja das merke ich auch. Also bei der ja. Frage, die ich dir jetzt
1: gestellt habe, habe ich auch kurz natürlich überlegt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ja, ähm, ja ist schwer. Also ich könnte mir vorstellen, dass du so auf dem freien Markt für Kulibali eine höhere Ablöse erzielen könntest. Ähm, dass der sich einfach leichter verkaufen lässt. Ja. ja Und es wäre natürlich toll, wenn der jetzt nochmal so richtig auftritt und und es dann wirklich auch ein Angebot gibt, dass man schwerlich ablehnen kann. Und dann bin ich auch bei dir, äh, dann dann kannst du mit Massimo weitermachen. Aber ich sehe es so, dass du einen wahrscheinlich abgeben kannst im Sommer. Ja. Weißt du, dass du da noch ein bisschen Geld verdienst. Und ja, da würde ich es wirklich davon abhängig machen, wie jetzt eben diese Saison verläuft. Also beide haben ja die Möglichkeit, sich in der Hinrunde regelmäßig zu zeigen, weil eben dann ein Sascha, äh, ähm äh, Silas, Kartonball, äh, ja. fehlt, genau. Äh, die haben die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und der es da sehr gut macht und vielleicht dann, wie du sagst, auch noch ein bisschen das Potenzial aufzeigt für Größeres. Äh, mit dem würde ich natürlich auf jeden Fall versuchen zu verlängern und mit dem anderen vielleicht dann doch die ein oder andere äh, Option abwägen, ob man da nicht noch ein bisschen Geld verdienen könnte. Weil gerade so Koulibaly, das ist halt so ein, so ein Spielertyp, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Club äh, in England sagt, komm, also da legen wir mal 8 Millionen hin. Also es klingt total illusorisch, sage ich jetzt mal so, aber ich, ich glaube in England gibt es da ein paar Interessenten, die, die durchaus bereit wären, für so einen Spieler das Geld hinzulegen.
0: Ja, vor allem ist ja die die die, ähm, die Gleichung hat äh, plus äh, junges Talent plus Frankreich, ähm, ist auf jeden Fall ja äh, sexier als äh, die Gleichung äh, Reschke plus äh, Talent aus Bielefeld. In, insofern <lacht> gebe ich dir da recht. Also, ne, Koulibaly ist dann vermutlich irgendwie so der attraktivere Transfer für Clubs, die sich nicht so gut auskennen, vielleicht.
1: Wie siehst du es bei Philipp Clement? Auch hier läuft der Vertrag 2023 aus. Verlängern oder, ähm, also ich mach's mal kurz, ich würde auf keinen Fall verlängern. <lacht> ich nee, sehe
0: ich ähnlich, ja. ja. Also, Wenn es
1: irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, würde ich versuchen, ihn noch zu verkaufen ähm, für kleines Geld äh, und und äh, das Projekt Clement sozusagen damit abschließen, ähm, aber verlängern würde ich auf keinen Fall,
0: ja. Nee, diese, 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 ähm, das, diese Verbindung VfB Clement, das hat, glaube ich, zu keiner Zeit irgendwie das eingelöst, was sich beide Seiten davon versprochen haben. Insofern denke ich schon, dass sich da die Wege trennen werden früher oder später.
1: Ja, schön gesagt. Ähm, Nicolas Nartei, äh tue ich mir ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also ich kann den Spieler immer noch nicht so ganz einschätzen. Ich fand, das, was er in der dritten und zweiten Liga gezeigt hat, das, das, das war alles ziemlich gut, das, das war ordentlich, ich könnte mir vorstellen, dass Nate so ein Spieler ist, den man vielleicht noch mal verleihen könnte, dann musst du natürlich den Vertrag verlängern, also ich habe so ja. das Gefühl, dass Nate jetzt ungefähr da ist, wo Ure ähm, Mangala Ende 2000, oder im Sommer 2018 war, also äh, zum Ende der Saison zu äh, 2017, 2018 war, da sehe ich jetzt momentan Nikolas Nate und ich fand also Orel Mangala hat das sehr gut getan, dann dieses Jahr in Hamburg zu spielen. Ja. Und, und genau so eine Station würde ich mir für Nikolaus noch nochmal wünschen, also einfach ein sehr ambitionierter Zweitligist, der auch das Spiel machen muss, also ähm, wo er viel involviert wird ins Aufbauspiel äh, hat Zweikämpfe führen muss irgendwie fehlt dieser Step noch, also beim VfB sehe ich ihn aktuell noch nicht äh, als Kandidaten für die Startelf, äh, aber er muss spielen also das ist jetzt halt genau jetzt der Punkt, ja. er muss halt jetzt regelmäßig spielen, beim VfB kann er das nicht, ähm, deswegen vielleicht nochmal verleihen, ähm, vorher eine Vertragsplanung Verlängerung bis 2025 oder so und ähm, und dann
0: an die härter verleihen für den Wiederaufstieg. Für den Wiederaufstieg. meinst du?
1: Ja. ja zusammen mit Kempf, Die kennen sich ja schon. <lacht> äh, nee also das 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 würde ich glaube ich versuchen.
0: Ja, ja wir, haben ihn, wir haben ihn beim VfB noch eigentlich so gut wie gar nicht gesehen, ja, ne? genau. also man kann ihn wirklich ganz schlecht einschätzen, aber wenn du jetzt auch eben dann äh, gesagt hast, er ist dann der Kapitän der dänischen U21, also der, der scheint ja was auf dem Kasten zu haben, aber wir haben es halt hier in Stuttgart noch überhaupt gar nicht gesehen und ich möchte mal gerne sehen, wie gut er wirklich ist und was er drauf hat äh, und wenn das halt aber beim VfB jetzt noch nicht so funktioniert, dann muss man halt überlegen, was man mit dem macht und das von dir anges die von dir angesprochene Laie dann mit äh, vorheriger Vertragsverlängerung klingt für mich logisch. Und zum Schluss kommen wir zu einem Spieler, da sage ich dir gleich vorweg, mit dem würde ich sofort verlängern, das ist Mo
1: Sanko, Auch hier läuft ja. der Vertrag 2023 aus und ich finde, man muss die aktuelle Situation ausnutzen und zu Mo Sanko <lacht> ja. sagen, Was auch, wir verlängern ja. erstmal. Hier komm, Junge. Just ja, ist denn ja. ja, oder genau noch länger. <lacht> und mal hier unten. Wir setzen voll auf dich. <lacht> ja, also da kannst du dich auch ganz schnell in die Nesseln setzen, dass du dem jetzt Natürlich. einen Vertrag gibst bis 2027 und er nie wieder Fußball spielen kann. Hoffentlich ja. wird so nicht kommen. Aber eins ist klar, also du musst jetzt eigentlich mit Mosanko verlängern. Also mit dem möchte ich jetzt nicht ähm, ja, ins letzte Vertragsjahr gehen, ohne vorher irgendwie nee, schon ähm, die Sache hier geregelt zu haben. Ähm, also da hoffe ich einfach, dass der VfB jetzt im Laufe der Saison bekannt gibt, dass man mit Mosanko ähm, ja irgendwie einen Vertrag aufsetzen konnte und ähm, er hier längerfristig beim VfB spielen wird. Ja, ich glaube, ich habe keinen vergessen. Das waren so die Spieler, wir haben, glaube ich, gut herausgearbeitet, welche Spieler uns wichtig sind, welche nicht mhm. so sehr. Und äh, man sieht, es wird wieder Plätze äh, geben, die der Herr hat dann besetzen darf äh, in einer der nächsten Transferperioden. Und man muss ja sagen, inzwischen freut man sich ja schon richtig darauf, ja, Absolut, ja. Äh, wen Sven halt mal wieder ausgräbt. Und ähm, ja, also wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich mitverfolgen und äh, vielleicht dann auch mal abgleichen mit der Realität. Also vielleicht kommen wir da in den nächsten Wochen nochmal drauf zurück, wenn es da Neuigkeiten in Sachen... Vertragsverlängerung gibt. Dann schauen wir jetzt, Sebastian, rüber zu U21 und natürlich auch zu den Frauen vom VfB Obertürkheim. Das Schöne ist, du warst in Obertürkheim, hast dir das Spiel der Frauen angeschaut. Es ging gegen Alba Weiler und es ging 0 zu 0 aus, Sebastian. Das klingt wenig spektakulär. War es denn ja vor Ort etwas unterhaltsamer, als das Ergebnis es vermuten lässt?
0: Äh, ja, es war definitiv unterhaltsam. Also erstmal ist ja der ähm, Platz in Obertürkheim erstmal relativ unromantisch da gelegen in dem Industriegebiet, aber dann wirklich mit schönem Blick auf die Weinberge. Also Und das dann beim besten Herbstwetter. Das war wirklich ein schöner Fußballnachmittag. Und ja, das Spiel war weitaus ähm, attraktiver und spannender, als das Ergebnis dann ahnen lässt. Und äh, ja, man kann aber auch sagen, also die Damen vom VfB Obertürkheim können, glaube ich, mit diesem Heimpunkt relativ gut leben, weil Alber Weiler hatte halt wirklich klar die besseren Chancen hat aus meiner Sicht auch klar die bessere Spielanlage. Und Obertürkheim hatte auch ein bisschen Glück, dass sie kein Tor bekommen haben. Also ich glaube, die größte Chance für Albert Weiler war in der zweiten Halbzeit ein indirekter Freistoß im Strafraum der Obertürkheimerinnen, weil äh, vorher gab es da ein Missverständnis zwischen Torhüterin und Abwehrspielerin und ähm, das gipfelte dann darin, dass die Keeperin ähm, den Ball angestupst hatte für ihre äh, Teamkollegin, die dann aber irgendwie nicht reagiert hat und dann, als dann die gegnerische Stürmerin anbrauste, hat dann hat ja, die Torhüterin den Ball nochmal weggeschlagen. Also zweimal berührt, gab dann Freistoß und da gab es dann glaube ich drei oder vier Schusschancen, bis der Ball ähm, endlich geklärt war. Und man hat schon gesehen, dann ganz deutlich auch, äh, woran es äh, den Obertürkheimerinnen nicht mangelt. Und das ist tatsächlich Leidenschaft. Also ich glaube, ihr Slogan ist ja auch, OBT ist Leidenschaft. Also wirklich in jeden Ball reingeworfen. Äh, harte Zweikämpfe geführt. Also es ging bei dem Spiel richtig zur Sache. Es lag relativ häufig eine Spielerin ähm, auf dem Boden. Das betraf dann beide Mannschaften. Ähm, also es wurde nicht mit Grätschen gegeizt. Das war ging richtig hoch her. Ähm, aber wo es halt wirklich hakt, ist, ist das Offensivspiel. Das ist halt wirklich, ja... Also ich frage mich halt, wie wollen die Tore schießen? Ne? Da passiert ein bisschen zu wenig, die Bälle werden halt dann relativ häufig einfach nach vorne gebolzt und ähm, ja, mir fehlt da so ein bisschen der Plan, wie man zu Toren kommen will und ähm, ja, das sieht man ja auch, Ne, vier Spiele, drei Tore, das ist ein bisschen schwierig, da ist Alba Weiler wirklich ein Stück weiter gewesen, die kam dann immer relativ häufig über die Flügel mit Tempo, das war gut, hatten vorne auch zwei relativ große Spielerinnen drin, die immer wieder für Unruhe gesorgt haben. Äh, also es war ein interessantes Spiel, ohne Tore, aber ja, grundsätzlich hat man auch da gesehen, es wird ähm, eine harte Saison.
1: Ja, also man sieht es auch natürlich jetzt schon langsam äh, an der Tabelle. Also Obertürke im aktuell Siebter von neun. Man muss aber dazu sagen, äh, es gibt noch zwei weitere Vereine, die auch nur in Anführungsstrichen vier Punkte bislang sammeln konnten. Also es ist alles noch möglich, äh, sich dann, sag mal, Richtung Richtung Mittelfeld eher zu orientieren. Ähm, wie, wie war es denn besucht? Das interessiert mich auch noch. Also Merkt man davon was, dass ähm, der VfB jetzt diese Kooperation eingegangen ist mit Obertürkheim? Merkt man da schon was, dass mehr Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, an die Hafenbahnstraße, das ist glaube ich, pilgern ja. und äh, die Obertürkheimerinnen unterstützen?
0: Das wird ja voraussetzen, dass ich wüsste, wie es vorher war ja, mein, <lacht> vor die Kooperation. Meine, du kannst also, davon ausgehen, kann, dass vorher also ich, nichts los war. Also nicht. Also ich, na, ich, also ich kann nur sagen, dass es relativ gut besucht war. Also man konnte an einer Seite an Platz stehen und da, um da einen Platz an der Stange zu finden, da gab es zwar welche, aber die meisten waren halt weg. Also es war gut besucht. Das lag aber vermutlich auch daran, dass es für den VfB türkheim so ein super Matchday gab. Also da haben glaube ich erste, zweite und dritte Mannschaft alle Heimspiele gehabt und es ging glaube ich morgens um 10 los, du konntest quasi drei Spiele am Stück gucken und natürlich waren dann auch die Spielerinnen der zweiten und dritten Mannschaft noch da, als die erste gespielt hat. Mhm. Ähm, also, Aber es war gut besucht, die Stimmung äh, war auch sehr, sehr gut, also es wurde dann teilweise auch laut, ähm, auch weil der, ich glaube es war der Trainer von Alba dann Sachen reingerufen hat, die dann halt von den Obertürkheimerfenstern Fans dann erwidert wurden, also ne, Stimmung war gut, äh, Zuschauerlage war gut, Catering war gut, Wetter war super, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Eintritt für Euro.
1: Ich weiß ja, dass du keine Wurst isst, deswegen frage ich mal, hast du jemanden ansprechen können, der der, Wegen der Wurst, eine rote Wurst keinen. zu sich genommen hat und, und, und konntest du da irgendwie einen Stimmungsbericht oder kannst du jetzt einen Stimmungsbericht der Fans hier abliefern, wie sie mit der Wurst in Ober türkheim zufrieden sind, das ist ja ein wichtiges äh. Thema.
0: Ja, tatsächlich Le leider nein, auch um Joma hat niemand eine Wurst gegessen, aber ich verspreche, wenn ich das nächste Mal da bin, ähm, und ich sehe jemanden eine rote essen, dann werde ich ihn drauf ansprechen. Vielleicht bringe ich einen O-Ton mit. Pardon. Ah, das wäre natürlich schön. Einfach mal äh, so
1: eine Wurstverkostung äh, in Obertürkheim. Ich habe genau, am 24.10. hätte ich dann die Chance, habe ich gesehen, ne? Richtig. Da geht's gegen äh, Frauen Biborg. Äh, das ist das nächste Spiel und Frauen Biborg ist aktuell zweiter. Die sind gut unterwegs. Ähm, ja, die sind gut unterwegs. Das wird auch wieder eine schwere Aufgabe für die Obertürkamerinnen. Ja, und der der Eindruck verfestigt sich wirklich, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Nichts anderes ist da momentan äh, äh, eigentlich, oder kann das Ziel sein für die Obertürkamerinnen. Und wir drücken natürlich weiter die Daumen. Ich hoffe, dass ich es dann auch mal irgendwann schaffe, mir ein Spiel vor Ort anzuschauen. Steht auf jeden Fall ganz oben auf meinem... Äh, ja, wie, wie nennt man das nochmal? Groundhopping Zettel. Die
0: ja, ja. genau. Auf deiner, auf deiner Bucketlist, ne? Ja, oder so. Äh, zeitlich kriege ich es halt einfach aktuell nicht hin. Aber es wird schon mal irgendwann klappen. Ja, und deswegen hast du dir auch statt äh, des Live-Spiels in am Sonntag äh, die U21 vermutlich in der Konserve angeguckt und hast genauso viele Tore gesehen wie ich. Genau.
1: Das, hab ich mir, das Spiel habe ich mir gestern angeschaut, gestern Abend, U21, äh, die äh, spielten gegen Steinbach-Heiger, äh, immerhin Zweiter in der Regionalliga Südwest. Also Ja, und sieben Siege in Folge vor dem ja, Spiel. Ja. Ne? da wusste man ja. schon, das wird nicht leicht. Und man muss natürlich auch nochmal auf das äh, vorletzte Spiel zu sprechen kommen. Also da war ja Frank Fahrenhorst bitter enttäuscht <lacht> mit dem Spiel seiner Mannschaft. Und ich habe erst im Nachhinein lesen dürfen, ähm, was er so <lacht> im Interview zum Besten gegeben hat. Und das zieht einem wirklich die Schuhe aus. Er meinte zum Beispiel, <lacht> Spiel. Also man muss noch mal dazu sagen, vergangene Woche äh, verlor der VfB Stuttgart gegen den damals Tabellenvorletzten Gießen und äh, dem Fahrenhorst, Den stand es wirklich bis oben hin, der meinte dann so, für mich war es eine Selbstverständlichkeit immer 100% abzurufen, aber wir haben es mit einer anderen Spielergeneration zu tun. Also
0: <lacht> das ist schon eine
1: krasse Ansage. <lacht> ja. Und er sagte dann auch noch, ich erwarte eine klare Reaktion im nächsten Spiel und ich würde jetzt mal sagen, es war dann eher ein Reaktionle. Ähm, es es war kein schlechtes Spiel, das der VfB da gezeigt hat, ähm, ja, aber sie konnten mich nun wirklich nicht begeistern, es war kein brutal langweiliges 0 zu 0, es war eigentlich schon ja eine gute, intensive Begegnung, die man da gesehen hat, aber man merkte halt so, dass Steinbach-Heiger den Laden hinten wahrscheinlich dicht halten kann, also die haben das schon sehr, sehr abgeklärt verteidigt und auf der anderen Seite konnten sie halt immer mal wieder so Nadelstiche setzen, wie man so schön sagt und hatten für mich die besten Chanc besseren Chancen über 90 Minuten ähm, und waren da auch sehr facettenreich. Also mal haben sie halt wirklich diese typischen langen Bälle nach vorne geschlagen und gehofft, dass man irgendwie dann den Ball festmachen kann oder äh, ja, vielleicht mal dann über steil klatsch schnell nach vorne kommen kann. Also das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen, aber ja, sie haben halt den Ball einfach nicht reinbekommen, hatten gute Chancen. Auf der anderen Seite der VfB auch mit vereinzelten Chancen, aber äh, das wirkte nicht so stimmig, wie man sich das dann eigentlich vorstellen würde, dass der VfB halt ähm, dann schon strukturiert mit viel Tempo über äh, eben so gefährliche Spieler wie Kual, über Polster, auch über Celebi, der nach vorne immer sehr viel machen kann, dass man da sich einfach versucht, dann ähm, über das Tempo so einen Spielvorteil zu ähm, erarbeiten. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, muss man sagen. Also ich war nicht enttäuscht, ich fand das eigentlich die richtige Reaktion auf, den, auf die letzten Spiele, dass man erstmal versucht, möglichst kein Gegentor zu fangen und ähm, ja, jetzt müssen wir halt hoffen, dass es in den nächsten Spielen ein bisschen besser läuft in Sachen Tore schießen. Was ich noch unbedingt erwähnen möchte, es war halt dann auch das erste... Spiel zu Null für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart seit dem ersten Spieltag. Da hat man ja in Koblenz 3 zu Null gewonnen. Ähm, und ähm, seitdem hat man eigentlich immer Tore bekommen äh, in den darauffolgenden Partien. Ähm, ja, und von daher kann man glaube ich schon stolz darauf sein, dass man jetzt hier die Null halten konnte, dass man gegen die zweitbeste Defensive der Liga nicht allzu viele Tore erzielen wird, war glaube ich klar. Von daher bin ich der Meinung, kein Risiko eingehen, den Punkt mitnehmen und ähm, jetzt darauf wieder aufbauen. Das war auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zu den Spielen gegen Aalen und eben gegen Gießen in der äh, letzten Woche. Ja, muss man so sagen. Was man auch berücksichtigen muss, ist natürlich, dass äh, der VfB weiterhin unter ja, großen Verletzungssorgen leidet. Äh, es fehlten jetzt am Samstag Sebastian Hornung, Kevin Grimm, Marco Wolf, Jaden Bennett, Jordan Meyer, Thomas Rektal und Jakob Suber waren dann noch mit ihren Nationalteams auf Achse. Also da fehlen schon wichtige Spieler für die zweite Mannschaft und das musst du dann auch erstmal kompensieren, es hat jetzt keiner von der ersten Mannschaft ausgeholfen, also äh, Frank Fahrenhorst hat da glaube ich schon noch das Optimum rausgeholt, so würde ich es mal äh, zusammenfassen. Eins müssen wir noch erwähnen. Es gab eine gelb Karte für Matej Magdiza in der 78. Minute und die hat mich ein bisschen geärgert. Die erste gelbe Karte, die gab es in der 54. Minute völlig berechtigt. Das war eine harte Nummer. Die zweite gelbe fand ich dann etwas überzogen. Also da hat der Schiedsrichter für mich ähm, das berühmt-berüchtigte Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Das hätte man anders lösen können. Und man muss auch erwähnen, dass Lukas Laubheimer in der 42. Minute für den verletzten Richie Weil eingewechselt wurde äh, und einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, also der hat mir wirklich gut gefallen, ähnlich wie in der U19, sehr passstark, auch zweikampfstark, also ein richtiger Denker und Linker, wie man so schön sagt und ähm, hat dem Spiel auch gut getan, der zweiten Mannschaft, also das war beeindruckend, muss man sagen. Ja, ähm, ansonsten, achso, Sven Schiplock gab nach einmonatiger Verletzungspause sein Comeback, ja, also... Es war zwar in Anführungsstrichen nur ein Monat, aber er verpasste sechs Spiele, äh, also schon relativ viel und wurde dann in der 57. Minute für Alu Kohl eingewechselt, holte sich auch noch eine gelbe Karte ab, hat also sozusagen alles reingeworfen, es reichte aber nicht. Ja, hat keinen Treffer erzielen können, aber er ist wieder da und äh, somit eine weitere Option vorne im Sturm. Ja, für die zweite Mannschaft geht es jetzt weiter am kommenden Sonntag in Groß Asbach um 14 Uhr. Also da treffen sich zwei Tabellennachbarn, der VfB aktuell Zehnter, Groß Asbach Elfter. Dann am Dienstag, ähm, das ist dann in zwei Wochen, also heute in zwei Wochen, geht Aha. es dann wieder hoch auf die Waldau. Und äh, da spielt der VfB Stuttgart unter Flutlicht gegen den FSV Frankfurt. Die stehen aktuell auf Platz 12, sollten aber eigentlich... Ähm, ja, höhere Ziele haben. Also, das ist eigentlich so ein Kandidat gewesen, ähm, der durchaus ein Wörtchen um die Aufstiegs äh, oder um den Aufstiegsplatz mitreden können, sollte, aber bislang bekommen sie es nicht so richtig auf den Platz, haben sie jetzt aber auch so ein bisschen konsolidiert und ähm, das könnte ein interessantes Spiel werden dann am Dienstag, also wer da Bock hat, schaut vorbei, 26.10., wir werden auch wieder da sein und ja, für, äh, mich drauf, genau, ja. für Leaks im Einsatz sein, also äh, da können wir uns dann auch gerne äh, während dem Spiel und davor und danach ein bisschen unterhalten, wenn ihr vor Ort seid, also ruhig uns ansprechen, wir haben Bock drauf und am 31.10. geht es dann gegen Homburg, ähm, das ist dann wieder auswärts, 14 Uhr sonntags, also wer da in der Nähe irgendwie wohnt, kann vorbeischauen. Das wäre dann gegen den 9. Und ich würde mal sagen, danach weiß man auch so ein Stück weit, in welche Richtung das gehen wird für den VfB, weil das sind alles so Vereine, die eben ähm, ja sich in ähnlichen Tabellenregionen aktuell wiederfinden wie der VfB Stuttgart. Äh, und ja, ich, es wäre halt schön, wenn man dann irgendwie vielleicht mit sechs Punkten aus diesen drei Spielen rausgehen könnte. Wird schwer, aber nicht unmöglich.
0: Ich wollte sagen, das sind jetzt ja. die Wochen der Wahrheit. Der VfB das ist gerade angesprochen, das war hier ganz kompakt. VfB ist Zehnter und spielt jetzt gegen den Elften, dann gegen den Zwölften und dann gegen den Neunten. Also ähm, danach weiß man, in welche Richtung es geht. Da gehe ich von aus. Und es ist Gott sei Dank nur ein Heimspiel dabei. Wir wissen ja,
1: der VfB <lacht> mit kurdischer Heimschwäche. <lacht> äh, äh, also da können wir uns was ausrechnen dann gegen Groß asbach und gegen Homburg. Und Frankfurt <lacht> ist dann ein Bonusspiel. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, also sind wir mal gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Dann äh, gab es heute eine Nachricht aus Regensburg, die für Aufsehen gesorgt hat, Sebastian.
0: Ja, ich glaube bei VfB-Fans mehr als bei Regensburg-Fans, oder? <lacht> das kann schon sein, ja. <lacht> Denn
1: Christian Keller verlässt den SSV Jan Regensburg, der Geschäftsführer Profi-Fußball, verlängert seinen auslaufenden Vertrag über den 31.10.2021 nicht. Und ihr wisst es, Christian Keller wurde ja mal als Nachfolgekandidat für Thomas Hitzesberger gehandelt, als eben Vorstandsvorsitzender hier beim VfB Stuttgart. Ähm, Keller möchte sich jetzt erstmal eine mehrmonatige Pause gönnen, Sebastian. Er hat auch ein gutes Zitat
0: losgelassen Er meinte irgendwie so, er kann nicht direkt von dem einen zum anderen Verein wechseln, um es mal verkürzt wiederzugeben. Ja, also da haben bei mir schon so ein bisschen die die, die, Alarm, was nicht, die Alarmglocken geklingelt, aber ich hatte ich meine Antennen schon aufgestellt. Denn er hat gesagt, ich kann nicht heute den SSV Jahn im Herzen tragen und mich morgen schon mit einer neuen Aufgabe identifizieren. Deshalb brauche ich zunächst einmal Abstand. Und das klingt für mich ja schon so ein bisschen, als ob er seine nächste Aufgabe vielleicht schon im Auge hätte, die aber nicht sofort äh, annehmen möchte.
1: <lacht> ja, also äh, es gab natürlich dann sofort äh, genügend äh, Twitter-User, Facebook- Leute, die äh, da einfach die ja, Zusammenhänge äh, für sich aufgedröselt haben und meinten, das ist eigentlich ein klares Zeichen, dass Keller jetzt zum VfB wechseln wird. Das kann schon sein. Ähm, ich muss da auch nochmal äh, vielleicht dann ganz kurz Stellung nehmen, weil ich ja mal vor ein paar Wochen sagte, dass mir gegenüber geäußert wurde, dass äh, Christian Keller keine Option für den VfB wäre und man eher mit einem erfahreneren ähm, Kandidatenplane, äh, so möchte ich es mal ausdrücken. Und ähm, was ich da außer Acht gelassen habe, ist natürlich, dass Christian Keller gar nicht so unerfahren ist. Also, der hat den Job in Regensburg... <lacht> Dr. Christian
0: Keller übrigens. Ne? Sorry, dafür. Ja. Ähm,
1: er hat den Job in Regensburg achteinhalb Jahre gemacht und ist im Vergleich zu Thomas Hitzesberger damit eigentlich schon ein alter Hase. Ein Veteran, also, ja. 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 Muss man so sagen. Also, ähm, ich habe auch damals schon dazu gesagt, die Quellenlage ist äußerst dünn. Ja, also, ich habe das halt einmal gehört, dass das angeblich kein Kandidat sein soll für den VfB, äh, wenn er jetzt doch einer wird, ja, dann ist es halt so. Also ist es ist für mich eher, eher positiv zu werten, weil wenn man sich so ein bisschen mit Christian Keller beschäftigt, sich so ein paar Interviews anschaut oder durchliest, dann merkt man relativ schnell, dass es das eigentlich ja ein guter Mann ist, sage ich jetzt mal so. Also ein geeigneter Kandidat, so möchte ich es mal ausdrücken, ähm, und ähm, ja durchaus glaube ich dem VfB gut zu Gesicht stehen würde. Also so als als Persönlichkeit auch, oder?
0: Sebastian, wie siehst du's? Äh, äh, ja, ja, scheint so, ne? Und da passt ja auch irgendwie in diese neue Altersstruktur, dass dann die Verantwortlichen doch relativ jung sind, weil er ist auch erst 42, aber schon, du hast gesagt, achteinhalb Jahre bei Jan Regensburg und ja, es kommt einem ja schon so ein bisschen seltsam vor, ne, kaum ist er oder ist dann beim VfB als Nachfolger im Gespräch und jetzt äh, dann sagt er, er will seinen Vertrag am 31.10. dann beenden und braucht dann ein bisschen Auszeit, um dann vielleicht neue Aufgaben zu übernehmen. Darf ja nicht vergessen, Jan Regensburg ist aktuell Zweiter der zweiten Fußball-Bundesliga und vermutlich so erfolgreich wie seit Jahrzehnten nicht und gerade jetzt äh, sagt er, er ist raus aus der Nummer. Also, ach, das sind für mich schon ein paar Zufälle zu viel eigentlich. Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Soll man auf Hören, ja, ja, natürlich.
1: Also vielleicht macht er das äh, und <lacht> sucht sich dann irgendwie, ja, was, was, was ganz anderes aus. Also wer weiß, wo er dann am Ende enden wird. Ähm, ja, wir werden es weiter verfolgen und sobald es Neuigkeiten gibt und heiße Informationen mit euch teilen. Ja. Yes! Dann kommen wir zu Oma Mamouche und wir müssen sagen, wir haben es geschafft, Sebastian. Wir haben ja. Oma Mamouche, wir alle zum Rookie des Monats September gewählt. Ähm, er setzte sich gegen Mitchell Backer und. Ähm, Josko Guardiol durch, wir haben ja letzte Woche euch gebeten, äh, geht auf die DFL Rookie of the Month Seite oder was, ich weiß gar nicht mal wie der wieder Link genau hieß, aber ihr wisst schon, was wir meinen, ähm, stimmt für ihn ab und ja, er hat das Rennen gemacht und ich habe nochmal nachgeschaut, äh, also die Fanvotes machen nur 40% äh, der, der Gesamtsumme aus, also die anderen Votes, die noch mit reinkommen, kommen von Clubvertretern und sogenannten Experten, also ich ich vermute jetzt einfach mal, dass der dass der bei den Fanvotes irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas mit 80 Prozent oder so ja, erreicht ja. hat. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Experte nicht unbedingt Oma Mamouche als Rookie ja. des Monats September gesehen hat, wenn man sich überlegt, was der Backer so abgerissen hat. Und Guardiola hat ja durchaus auch zu überzeugen gewusst. Aber, Aber man muss ja auch,
0: auch, auch sagen, also wenn jetzt ein Spieler vom VfB Stuttgart gegen Spieler von Bayer Leverkusen und RB Leipzig antritt, also das kann dann nicht sein, dass er nicht den Titel gewinnt. Da müssen wir uns wirklich alle schämen. Also, ja. das aber wir haben es gut gemacht. Also von ja, daher, absolut.
1: wir informieren euch natürlich auch, äh, sollte der VfB Stuttgart für den Monat Oktober einen Rookie ja. des Monats-Kandidaten äh, stellen. Und dann muss man natürlich auch wieder abstimmen, zahlreich.
0: Genau, Mamouche hatte einen relativ, also wirklich einen sehr soliden Freitag. Ne? Also erst kam die Meldung, dass er Rookie of the Month ist. Ähm, dann feiert er sein äh, Länderspieldebüt und dann macht er noch die Bude. Also das war <lacht> ziemlich gut. Ja, Sebastian, und jetzt kommen wir zu einem Thema,
1: da bin ich mal gespannt, ähm, wie weit du mir da jetzt auf die Sprünge helfen kannst. Bist du
0: Fan der NFL? Äh, nee, kann ich so nicht sagen. Also ich habe mir dann hin und wieder mal ähm, die, die Spiele angeguckt, aber es ist dann irgendwie darin ausgeartet, dass ich irgendwann mal Super Bowl geguckt habe und viel zu spät erst ins Bett gekommen bin, weil es irgendwie so, so super spannend war. Und äh, also nee, nee, bin ich nicht. Sagt dir der Name Jacob Johnson was? Ja, natürlich. Das ist der berühmteste VfB-Fan in den Staaten, glaube ich, oder? Ja, muss man mittlerweile so sagen. Also <lacht> Fullback für
1: die New England Patriots. Und ich glaube, bei den Stuttgart Scorpions seine Karriere begonnen. Ähm, sollte ich da jetzt irgendwelche Falschinformationen unter das Volk <lacht> streuen und äh, Football-Fans die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ich gebe mich hiermit geschlagen, ich bin kein NFL-Fan, beziehungsweise ich muss das revidieren, ich finde die Sportart mega interessant, äh, macht mir auch Spaß, das live zu schauen, beziehungsweise auch, na eigentlich nur live zu schauen, ähm, mir fehlt halt die Zeit, also das heißt, ich, ich bin nicht mehr so involviert, wie ich das ganz, ganz früher mal war, da habe ich regelmäßig NFL geschaut, aber mittlerweile bin ich komplett raus. Ähm, ich kann sagen, das letzte NFL-Spiel, das ich gesehen habe, das war ein Super Bowl. Da standen die Oakland Raiders im Finale. Ich weiß nicht genau, wann das war. Es muss Anfang der 2000er oder so gewesen sein. Also es muss wirklich lang her sein. <lacht> ich überlege gerade. Also nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Also ich muss wahrscheinlich selber schauen. Wahrscheinlich war, mache ich mich jetzt ja auch gerade noch und, und die Raider standen gar nicht im Finale oder so, aber ich meine, sie standen im Finale. Also scheißegal. Auf jeden Fall, Jacob Johnson kenne ich natürlich auch, weil ähm, er immer mal wieder äh, ja, in diversen Medien auftaucht, wenn es um den VfB geht und irgendwie so ein NFL-Bezug und ähm, was ich aber schön fand, war jetzt sein Statement bei so einem Media Day, Media Scrum in den USA. Ähm, da wurde er nämlich gefragt, und das ist natürlich die dümmste Journalistenfrage, die man überhaupt stellen kann, äh, für wen er denn jetzt beim Fußball sei, für Dortmund oder für Bayern. Also, dann merkst du halt sofort, okay, die Amerikaner haben sich nicht allzu viel mit Jacob Johnson äh, auseinandergesetzt, weil man hätte, glaube ich, relativ schnell herausfinden können, dass er großer VfB-Fan ist. Ähm, und dann werden halt so Fragen gestellt: äh, Bayern oder Dortmund, weil sie sonst wahrscheinlich keine Bundesliga-Vereine kennen. Mhm. Und wir hören uns mal an, was Jacob Johnson darauf geantwortet hat.
0: Dortmund
1: oder Bayern? Oh, man, listen. Das ist eine gute Diskussion, aber ich sage dir nicht sagen, ich bin VfB Stuttgart, siegen und kämpfen, bis ich sterbe. Wir sind gerade zurück in die 1. Okay? We, we division und wir spielen ziemlich gut. Wow, okay, du bist ein Lohrgibber. Ich freue mich. Ja, ich schätze das auch. Also muss man schon sagen, uh, das ist ein ziemlich cooles Statement gewesen von ihm. Und es hat mich so ein bisschen an einen amerikanischen Rapper erinnert, Maj Machine Gun Kelly, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ja, was ich nicht wusste, habe ich heute gesehen, dass der mit Megan Fox verheiratet ist. Ja, das wusste ich. Weißt du warum? Weil die immer nee. äh, bei der UFC aufschlagen zusammen. Aha, beide, okay. Gro also weiß ich nicht, ob beide äh, große MMA-Fans sind, aber äh, Machine Gun Kelly ist großer MMA-Fan und äh, ist dann regelmäßig vor Ort mit Megan Fox. Äh, und ich dachte, <lacht> muss ja sagen, also ich, ich, ich habe Machine Gun Kelly jetzt nie irgendwie groß live verfolgt. Ich kannte so seine Musik und dann siehst du vielleicht mal so ein Plattencover und so. Das sah ja immer ganz normal aus, würde ich jetzt mal so sagen sagen, also boah, so wie, wie man halt heutzutage so Jugendliche sieht, so und dann sehe ich den da äh, bei der UFC und dachte die ganze Zeit, was ist denn das für ein Clown, ich habe den nicht erkannt, also der sah wirklich aus wie so ein Clown für mich jetzt, ja, äh, ja. und an seiner Seite äh, halt Megan Fox, die habe ich dann direkt erkannt und ich habe das aber überhaupt nicht zusammenbekommen, dass das Machine Gun Kelly ist ähm, und ja, tatsächlich, die beiden sind zusammen, jetzt schweifen wir auch schon ein bisschen ab, denn ich wollte ja Och. jetzt eigentlich überleiten, ja, dass ja. MGK, den berühmten Hit Till I Die, den er für seine Heimatstadt Ohio oder für seinen Heimatstaat Ohio äh, geschrieben hat und performt hat und ähm, er schreit da immer rum, Till I Die, Till I Die und so und dann dachte ich, Mensch, das passt doch eigentlich ganz gut. Der Jacob Johnson sagt auch, VfB, Till I Die und dann habe ich mal für heute ein neues Outro zusammengebastelt, Sebastian, aber bevor wir uns das anhören, bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast, ähm, mit mir so ein bisschen über den VfB zu sprechen, Corona haben wir durchgenommen, ganz viel Corona, muss man sagen. Wir haben über oh, ja. Gladbach gesprochen und auch noch ein paar andere Themen gestreift. Es war heute ein bisschen holprig. Ich hoffe, ihr merkt davon nichts mehr in der Ausgabe. Ich versuche mein Bestes, schneide jetzt wie ein Weltmeister. Aber nochmal, vielen Dank an dich, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Gerne, gerne. Und dann sehen und hören wir uns am Samstag im Fanradio, ne? So sieht's aus. Und jetzt gibt es hier den
1: großen Hit Machine Gun Kelly und Jacob Johnson. VfB Till I Die. Bis nächste Woche. Ciao.
0: One time for the city My city just free, just free.
1: Bitch fun up on the land Till I die
0: Till I die On the east side Till I die Till I die Till
1: I I'm fourth by Stuttgart Siegen und kämpfen till I die, okay? In the
0: hood I'm good Till I
1: die We just got back up to the first division And we're playing
0: pretty good